0: Herzlich willkommen, Servus und Glück auf zu einer neuen Episode des Podcasts von Orange. Mein Name ist Danny und auch diesmal geht es um große Fußballleidenschaft und erneut bin ich in Graz verabredet. Dort begann vor 113 Jahren in der steirischen Landeshauptstadt die bewegte Geschichte des SK Sturm. Begonnen hat alles mit dem Lederball des Schülers Fritz Longin. In der Zwischenzeit konnte der mitgliedergeführte Verein dreimal die österreichische Fußballmeisterschaft, fünfmal den österreichischen Pokalwettbewerb gewinnen. International wurde der Verein vor allem bekannt durch seine Teilnahme an der Champions League. Im zweiten Teil der Podcast-Episode zur Geschichte von Sturm Graz berichtet Benjamin über die Höhen und Tiefen einer bewegten Vereinschronik.
1: 0 zu 4 im Derby gegen den GRK. Günther Neukirchner, wie froh sind Sie denn, dass der Schiri jetzt abgepfiffen hat? Was soll die Frage jetzt sein? ist die Frage jetzt? Erklären Sie mir das. Ich würde mich jetzt freuen, wenn wir 4-0 verlieren oder was. Bei uns haben wir ein paar die Hosen voll, wir waren Kapitale eingefallen, und mehr brauchen wir nicht sagen. Aber die Frage brauchen wir auch nicht stellen. Da haben Sie nicht Angst gehabt vor einer noch höheren Niederlage? Den Eindruck äh, hatte man jetzt zum Schluss. Das ist die nächste Teil bei der Frage. Ich wollte noch nichts Schöneres sein jetzt? Da. Ich weiß jetzt nicht, woher die Schärfe kommt. Das ist ja mir nicht besser. Wir verlieren 4-0. Ich frage mich, ob man Angst hat, ob man eine höhere Niederlage hat oder so ein Blödsinn. Wollt euch nicht nichts besseres sein.
2: Dankeschön. Ja, danke.
0: Im nächsten Teil würde ich gern mit dir das Thema Vereinsnahme äh, besprechen. Ähm, nun ist das ja in Österreich immer ein spannendes Thema äh, und offensichtlich spielt Sturm da auch eine ganz wesentliche Rolle. Zuvor will ich aber noch fragen, wie kam es denn eigentlich zu dem Namen Sturm?
2: Ja, da, das wissen wir selbst nicht so ganz genau. Ähm, dazu gibt es drei wunderschöne Geschichten und Mythen. <lacht> ähm, dann können
0: wir uns auswählen, welche uns am besten
2: gefällt. <lacht> genau, so ist es dann im, im Endeffekt. Ähm, der erste Mythos, ähm, wie der Name eigentlich schon sagt, soll im Mai 1909, also am Gründungstag, am 1. Mai, ähm, ein heftiger Sturm äh, den Grazer Augarten heimgesucht haben, wodurch die damalige Mannschaft, die sich schon ab 1906, 1907 sowas als wilde Mannschaft im in diesem Park, in diesem Augartenpark gegründet oder zusammengefunden hat, ähm, geflüchtet sein soll und die an diesem Abend in Anlehnung an den aufgekommenen Sturm dann äh, beschlossen haben soll, sich tatsächlich auch als offiziellen Verein zu konsolidieren und sich diesen Namen Sturm dann eben auch gegeben hat. Ähm, das ist, finde ich, der, der romantischste der, der drei Mythen. Die zweite Geschichte ist, ist die, dass es 1909 im, im April, März, April, glaube ich war es, ähm, rund um Ostern ein Gastspiel eines äh, tschechischen Vereins ähm, gab, nämlich den Deutschen Ballspielclub Sturm Prag. Ähm, also ein, ein deutschstämmiger Verein in Prag der war auf Mitteleuropa-Tour und war unter anderem auch zu Gast eben in Graz für zwei Spiele. Ähm, nicht nur dem Vernehmen nach, sondern aus ziemlich gesicherten Quellen dürfte es tatsächlich so sein, dass einige spätere dann Gründungsmitglieder auch bei diesen Spielen dann anwesend waren, sich diese Mannschaft dann näher angeschaut hat. Ähm, vermutlich ist es tatsächlich auch so, dass man sich in Anlehnung an dessen Vereinswappen die Fahne auch mit den Streifen auch angeeignet hat. Damals war es so, dass der dpc sturm Prag auch grün mit in den Vereinsfarben hatte. Ob sie dann tatsächlich in Schwarz-Weiß in Graz gespielt haben oder in Grün-Weiß, das ließ sich leider trotz eines Fotos nicht mehr genau eruieren. Dennoch ist das zumindest die wahrscheinlichste Variante, dass man dann so begeistert von deren Auftreten von deren Kampfgeist und dergleichen war, dass man sich diesen Namen in Anlehnung dieses Vereins dann äh, angenommen hat. Die dritte Variante ist uns erst vor kurzem zufällig in die Hände gelaufen ähm, und beinhaltet ein Gründungsmitglied, den äh, späteren Dr. Arnold Schmidt, der äh, als Vereinsphilosoph in den ersten Jahren nach der Gründung auftrat also eine sehr spezielle Funktion im Verein hatte. Was die genaue Definition von ihm dann tatsächlich als Funktionär war, konnten wir bis jetzt nicht eruieren. Allerdings dürfte er das Wort Sturm vom tatsächlichen Ausdruck Stürmer abgeleitet haben und dadurch eben, als es darum ging, dem Verein einen Namen zu geben und sich tatsächlich als Verein zu gründen, diesen dann eben vorgeschlagen haben.
0: Alles drei spannende Varianten. Wahrscheinlich wird es wohl die Variante B sein, aber A klingt auch ganz romantisch. Es kann sich jeder seine Variante raussuchen, beziehungsweise ihr werdet da kontinuierlichen Blick drauf haben, um das letztendlich irgendwann mal relativ verbindlich sagen zu können. Aber manches kann man dann ja nie wirklich äh, endgültig lösen. Das ist einfach so. <lacht>
3: Sturm Graz heißt der erfolgreichste, ist der größte und vor allem ist der beliebteste Verein in dieser Stadt, in diesem Land. Trägt natürlich viel Verantwortung. Hier wurde trainiert im Augarten, hier wurde Sturm gegründet und immer trainiert.
0: Auch wenn es jetzt diese drei Möglichkeiten zum Namen Sturm gibt, gibt es auch noch, zumindest online, eine Diskussion ob der aktuell geführte Name SK Sturm Graz der richtige ist. Ich habe einmal gefunden, dass in den 20er Jahren offensichtlich Grazer SK Sturm die genaue Bezeichnung war und dass nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, ja, vor allem durch die Medien der Begriff SK Sturm Graz, also in dieser Reihenfolge verwund, äh, genutzt wurde und der dann durch die Einbeziehung der Sponsorennamen, auf die wir ja gleich noch kommen, sich manifestiert hat. Ist da was dran oder ist das völliger Käse?
2: Ja, da ist schon ein bisschen was dran. Ähm, äh, tatsächlich müssen wir geschichtlich aber noch ein bisschen zurückspulen und zwar direkt zur Gründung oder zur, zur, zur Vorgeschichte der Gründung. Ähm, Sturm Eben gegründet im Augartenpark und und davor schon auftretend ähm, unter diversen Namen als Schwarze Elf und, und Schönbacher Runde oder Longin Elf in Anlehnung an den ein oder anderen Gründer. Ähm, man hat sich dann damals eben als Fußballmannschaft, Grazer Fußballmannschaft Sturm ähm, gegründet, ähm, also noch gar nicht unter Sportclub oder dergleichen. Und, und hat sich dann 1912, glaube ich, war es, dann dem steirischen Fußballverband damals noch dem Deutsch-Alpenländischen Fußballverband angeschlossen, als der sich 1911 gründete. Und so musste man das Ganze offiziell machen und hat sich den Namen dann eben von Fußballmannschaft auf Fußballclub äh, übergegeben ähm, mit der Bezeichnung dann eben Grazer Fußballclub Sturm. Das hat sich dann bis 1919 angehalten. Ähm, ab da sind dann auch weitere Sektionen neben dem Fußball mit dazugekommen und von da an hat man sich dann eben umbenannt in Grazer Sportklubs-Sturm. Äh, ganz nettes und ein lustiges Detail am Rande. Ähm, man hat diese diese Umbenennung bei einer Jahreshauptversammlung beschlossen, hat dann diesen Akt formal an die Polizeidirektion in Graz geschickt, um das abzusegnen. Von der kam zurück, dass ähm, diese Jahreshauptversammlung allerdings nicht korrekt durchgeführt wurde. Es gab dann ein, ja, ein, ein, ein Schreiben, vor allem in der Öffentlichkeit, in den Medien damals, ein Hin- und Herschreiben zwischen dem Verein und, und der Polizeidirektion, ähm, das dann irgendwann einmal im Sande verlief. Und Sturm hat sich dann von da an dennoch einfach Grazer Sportclub Sturm genannt, hat das auch schon auf den Briefköpfen und dergleichen auch äh, zum, zum Vorschein gebracht. Und 1926 äh, oder 27 was, ähm, hat es dann erst und ohne weiteren Nachfragen oder Nachhaken auf einmal dann die Bestätigung der Polizeidirektion äh, gegeben. Also es hat da dazwischen acht Jahre gegeben, in der man quasi in inoffiziell Grazer Sportclub Sturm hieß und, und wo das abgelehnt wurde. Danach war es dann offiziell. Ähm, in vielen Medienberichten war auch äh, das SK als SC zu lesen. Das gibt es einfach ja viele Häufs in, in Österreich und, und gab es viele Häufs. Ich vergleiche das historisch eigentlich immer ganz gerne auch mit, mit der Wiener Rapid, die auch sowohl als SCR als auch eben als SK Rapid Wien bekannt ist. Die diversen Schreibweisen werden da einfach in Österreich so ein bisschen mit aus vorgelassen. Es hat sich dann, ich glaube, aufgrund einfach der, der allgemeinen Sprachgewandtheit und vor allem der Überregionalität dann, dann herauskristallisiert dieses SK Sturm Graz. Ähm, als es davor nur in der Steiermark bzw. in Graz zur Sache ging, war es dann eher einfach ähm, dann der, der Sportclub Sturm, und danach, als es überregionaler wurde, dürfte es dann hingewandert sein zum SK Sturm Graz. Ja. Ähm, auch so ein bisschen zu tun haben dürfte es natürlich auch mit, den, mit der Sponsornnamensgebung. Ab 1969 äh, gab es das das erste Mal bei Sturm. Wir sind da auch Vorreiter. In Österreich.
0: Das war das erste Mal in Österreich, oder?
2: Genau, genau. Es war damals ein äh, Baustoffhersteller Durisol, ähm, der uns 300.000 Schilling, also, ja, umgerechnet, in die äh, heutige Währung wären es 20.000 Euro in etwa gewesen, bisschen mehr als 20.000 Euro vielleicht, ähm, gegeben hat, uns damit dann äh, quasi entschuldet hat und, und die, ja, die grundlegenden finanziellen Basis gelegt hat, um, um eine erfolgreiche Zeit in den 1970er Jahren zu starten.
0: Hast du mal etwas gelesen? Gab es seitens der Verantwortlichen für die Liga, gab es da eine Diskussion darüber, dass plötzlich ähm, dieser äh, Name im Verein, also dieser Industriename oder dieser Sponsorname im Vereinsname auftauchte? Gab es da im Verein Diskussionen? Ich weiß schon, dass der heutige Blick da nicht so richtig passend ist, aber dass das ganz plötzlich passiert. Und wir hatten ja in Deutschland die Situation mit Jägermeister und da war ja eine ganz hitzige und intensive Diskussion. war natürlich zeitlich später, völlig klar. Aber ist da irgendwas dir begegnet, dass das kritisch hinterfragt wurde?
2: Ja, das gab es zwar im Verein, soweit ich weiß, gar nicht so stark, aber ähm, in den Medien und gerade auch beim ÖFB und der Bundesliga gab es dies sehr wohl dann auch. Ähm, es war damals so, dass... Dass es zunächst auch verboten wurde, also ganz ähnlich wie, wie diese Braunschweiger-Szenerie dann wenige Jahre später. Sturm war damals allerdings auch schon sehr einfallsreich und die Funktionäre damals rund um Herwig Brandstätter, der das dann durchgesetzt hat, und tatsächlich in den Vereinsnamen eben mit hineinschreiben hat lassen. Wodurch dann vor allem der, der ORF und die, die Printmedien dann den Namen Sturm Durisol auch verwenden mussten. Davor hat man das noch so ein bisschen versucht zu boykottieren, ähm, danach gelang es dann de facto dann einfach nicht mehr.
0: Man muss noch sagen, zu den 3000 Schilling pro Jahr, ich habe äh, meinen Vergleich gefunden, da stand in VWK, hat zu der Zeit 15.000 Schilling gekostet, also dass das schon relativ viel war für diese Zeit und äh, dass das schon dem Verein auch wirklich geholfen hat und offensichtlich war das eben noch ein Anlass von anderen Bundesligisten zu sagen, wir wollen das jetzt auch so bei uns machen, weil das bringt eben, äh, hilft uns sehr.
2: Absolut, und ist ja auch der Grundstein zu diversen Auswüstungen des heutigen Fußballs, gerade in Österreich und auch gerade im Unterhaus, ähm, gibt es da ja sehr, sehr, ja, teils komische, teils etwas abartige und, und ähm, sehr seltsame Anwandlungen von dem Ganzen.
0: Und angefangen hat alles 1969 bei Sturm Graz, zehn Jahre nach Dorisol folgt der Raika, habe ich auch ein Stück gebraucht, bis ich das auflösen konnte, aber es war ganz offensichtlich die Reifeisenbank.
2: Genau, ja. Die ist in Österreich als Reiker bekannt. Ähm, ich kann gar nicht genau sagen, wieso. Ähm, äh, das war einfach schon immer so gegeben. Ähm, und Sturm hatte davor schon die Raika als Sponsor, ähm, dann auch eine Zeit lang als Sponsor auf den Hosen, als das dann mit aufkam. Und ab 1979 dann bis äh, 1989, glaube ich, was, ähm, dann fix eben auch als Namens- und Hauptsponsor, ja.
0: Die nächsten waren SK Stabil Fenster und äh, ab 6 90, Eskapudi Gamma Sturm Graz, 96, das ist schon eine recht lange Zeit.
2: Absolut, ja. Ähm, man muss dazu sagen, genau diese finanzielle schwere Zeit, die wir vorhin auch kurz schon angeschnitten haben, Mitte der 2000er Jahre, ähm, hat dieser Sponsor auch Seite an Seite mit uns mit durchgemacht. Genauso wie eben auch die Höhen, auch diese Tiefen. Ähm, es war vor allem dann auch später, als sich eine Initiative auch dahingehend bildete äh, für ein freies Club-Logo und die Initiative Freiheit für Sturm im ähm, und für einen freien Clubnamen, namen ähm, war das natürlich ein sehr großer Diskussionspunkt, auch sehr hitzig geführte Generalversammlungen, die dann auch statt innerhalb oder in, in, im, im Vierjahresschritt sogar dann eine Zeit lang oder über zwei Jahre dann jährlich dann stattfinden mussten aufgrund dessen, ähm, wurden geführt. Es war natürlich nicht so einfach dann äh, das vor allem den älteren äh, Mitgliedern dann auch so beizubringen, was für einen Mehrwert es hätte, der, dass das Vereinswappen dann auch wieder, ja, Klar gesagt, rein zu haben, rein zu waschen.
0: Darf ich ja ganz kurz dazwischen fragen, warum sagst du vor allem den Älteren? Weil ich hätte erwartet, dass die Diskussion ja gerade bei den Älteren auf fruchtbaren Boden trifft und sagt, wir wollen unser ureigenstes Signet, das steht über dem Verein, das wollen wir wieder haben, hätte ich erwartet.
2: Ah, ganz und gar nicht. Also, vielleicht hat das auch so ein bisschen mit der österreichischen Mentalität zu tun. Ähm, die, die Marke Sturm Durisol und die, die Marke Reiker Sturm waren schon quasi Eigenmarken, ähm, und genauso wurde das von Generation zu Generation dann weitergetragen. Ähm, also das hat tatsächlich auch schon mit diesen Sponsorennamen was enorm Historisches und einen, ja, eigentlich einen Corporal Identity Wert auch unter den Sturmfans gefunden. Ähm, von dem her war es viel einfacher, die Jungen zu überzeugen als, als die Älteren und damit einhergehend auch den Vorstand.
0: Also angebracht wurde der Eintrag offensichtlich bei der Generalversammlung äh, 2011 oder beziehungsweise sogar öfters thematisiert und 2013 war dann die Brauunion ähm, ja sehr, sehr kooperativ, dass man sagt, man behält das Engagement, das finanzielle hat es glaube ich sogar erhöht, aber man hat gesagt, aus dem Vereinsnamen, komm, äh, aus dem, im Vereinsnamen bleibt es enthalten, aus dem Logo wird ähm, entfernt. Ähm, das ist seit 2013, glaube ich, die Situation, die so konstant ähm, erhalten ist. Ist damit das Engagement beendet oder ist das Thema Vereinsnahme auch ein Thema?
2: Also das ist zum einen einmal so korrekt, ähm, dass die Sache mit dem Vereinsnamen ist die, dass es auch da einen Generalversammlungsbeschluss bereits gibt, der besagt, sobald das Pumptikammer einmal nicht mehr sein sollte, also irgendein anderer Hauptsponsor wird, dann, dann verschwindet es tatsächlich auch aus dem Vereinsnamen.
0: Das ist ja aber schon mal ein ziemlich starkes Zeichen, dass man sich für die, also dass wir diese Entwicklung, die ja Sturmgratz selbst äh, begonnen hat und die natürlich auch Österreich ein sehr spezielle ist, dass man die wieder einfängt und diese, diese, diesen Wert Namen als Marke und diesen Wert, ähm, ja, das eigene Logo, dass man das wirklich erkannt hat und zurück zu dem kommt, dass man sagt, das größte ist der Verein und der sollte einen klaren Namen haben und ein klares Logo, was sich eben nicht alle zwei Jahre oder fünf Jahre je nach Sponsor ändert.
2: Genau. Und genauso sehen wir das auch. Wir sind mittlerweile unter diesem Wappen. Äh, auch europaweit bekannt, in Österreich sowieso und äh, wir tragen diese Fahne nicht nur im Herzen, sondern eben jetzt auch am Herzen.
0: Du hast im Prinzip schon erklärt im ersten Teil, wann und wie die Geschichte begann. Es war der Grazer Augarten, wo alles startete, nur für denjenigen, der nicht in Graz oder Umgebung zu Hause ist. Der Grazer Augarten, das ist ein öffentlicher Park und gibt es den immer noch oder ist das nur ein historischer Garten gewesen, den es früher einmal gab?
2: Nein, den gibt es natürlich immer noch. Der ist auch Mitte des 19. 19. Jahrhunderts erst entstanden, ähm, als die Mur, der Fluss, der durch Graz fließt, eingeengt, beengt wurde und, ja, ge ge gegradigt wurde sozusagen, ähm, fand auf diesen ehemaligen Auen, ähm, fand sich dann eine Grünfläche wieder, die dann eben als Parkanlage gegründet wurde. Und aus der entstanden insbesondere um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert ähm, ganz, ganz viele äh, Fußballvereine, die von Sch Mittelschülern und Studenten getragen wurden und aus der sich sozusagen der Parkmeister herauskristallisierte, äh, die dann die spätere Sturmmannschaft dann wurde.
0: Nun reden wir beim SK Sturm Graz immer vom Jahr 1909, dort wo sich der Verein gebildet hat, aber die statutengerechte Vereinsgründung fand ja etwas später statt.
2: Es war 1912 bzw. 1913 so, dass es ähm, erst seit kurzem dann diesen äh, überregionalen ersten Verband gab im Süden von Österreich den Deutsch-Alpenländischen Fußballverband, der sich 1911 gegründet hat ähm, und man wollte einfach einen offiziellen Akt dann eben äh, dann auch über die Polizeidirektion dann schaffen, um auch dem beitreten zu können. Ja, die tatsächliche Vereinsgründung war aber tatsächlich am am, am 1. Mai 1909.
0: Wenn man jetzt den, den Zeitablauf bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs sieht, welche Erfolge, welche Meilensteine in der Vereinsentwicklung gab es?
2: Also zunächst war es einmal der Lederball, der allererste Ball, den, den die Mannschaft besaß, beziehungsweise der legendäre Fritz Longin besaß. Ähm, ohne den hätte es nie. So weit, oder wäre es nie so weit gekommen, dass sich die Mannschaft tatsächlich auch beschloss, äh, zu einem richtigen Verein zu werden. Ähm, der Fritz Lungin war genauso wie die meisten anderen in der Gründungsmannschaft rund um den Augarten Garten angesiedelt und zu jener Zeit war dann später dann äh, Lehrer in, in Leobengös, also ja, rund 70, 80 Kilometer nördlich von Graz. Und der Legende nach ist er dann später noch zu jedem Training am Wochenende und dann eben auch zum Spiel am Sonntag mit dem Fahrrad und mit dem Lederball im Gebäck nach Graz geradelt und ähm, nach dem Spiel dann eben am Sonntag am Abend auch wieder nach Hause geradelt. Ähm, in Anlehnung dessen haben wir vor ähm, vor der Pandemie im Jahr 2019, glaube ich weiß, wenn ich mich jetzt nicht vertue, auch eine solche Legendenradfahrt dann auch gestartet zu unserem Uh, Vereinsjubiläum und ja, ähm, es dürfte tatsächlich mehr Mythos als, als, als wirkliche, äh, tatsächliche Gegebenheit gewesen sein. Es dürfte was wahrscheinlich so gewesen sein, dass er das das ein oder andere Mal gemacht hat. Ähm, ist auf alle Fälle auch eine weitere schöne Geschichte rund um, um die Gründung unseres Vereins.
0: Ich habe gefunden, dass es 1934 die ersten, den ersten überregionalen Erfolg gab.
2: Genau, ähm, es war schon davor so, dass, dass man ähm, ja, eigentlich schon, schon vor dem Ersten Weltkrieg die Möglichkeit gehabt hätte, ähm, eine, eine ja, überregionale Liga auszutragen, ähm, sogar auch schon damals die Möglichkeit mit den Wienern, das hat sich dann zerschlagen durch den Ersten Weltkrieg. Das hat vor allem den Fußball in der Steiermark, in der sogenannten Provinz aus Wiener Sicht so ein bisschen auch zurückgeworfen. Ähm, man hat es dann Anfang der 1920er Jahre ähm, es durch über den Beginn der steirischen Meisterschaft ähm, dann geschafft, dann sich dann auch dahingehend sportlich zu konsolidieren und ähm, hat dann 1934 nach den ersten ja, vor allem politisch motivierten Schwierigkeiten, nicht nur im Verein, sondern in Gesamtösterreich, dann geschafft, dann auch überregional erfolgreich zu sein und hat den Amateurstaatsmeistertitel dann eingefahren.
0: Wir müssen natürlich, wenn wir dann ab dieser Zeit gucken, die NS-Zeit näher analysieren. Inwieweit ist die bei Sturm Graz aufgearbeitet?
2: Ähm, eigentlich sehr gut. Es war eigentlich auch motiviert damals durch die Aufarbeitungen in Wien der NS-Zeit und in Kombination mit dem Fußball, war es auch bei uns so, dass vor allem vom Präsidenten herab das eigentlich gefordert wurde und, und vorangetrieben wurde, diese aufzuarbeiten. Es war so, dass, dass das Sturm unter dem Hakenkreuz genauso gleichgeschaltet wurde wie wie alle anderen Vereine natürlich auch ähm, entgegen der mehr oder der 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 lang geglaubten mehr äh, dass Sturm allerdings nie einen -Para -Para Aria Paragrafen in den Vereinstatuten hatte ähm, haben wir erst jüngst leider ähm, ja leider aber es war einfach so erst jüngst eben die Erkenntnis gewonnen dass dem schon so war ähm, Sturm hat auch bis zu einem gewissen Grad auch aus aus dieser Zeit profitiert. Insbesondere was die Jugendmannschaften anbelangt, war es so, dass die eine enge Kooperation mit der Hitlerjugend hatte. Wir haben da insbesondere in der direkten Nachkriegszeit dann auch von dieser Jugend, von dieser exzellenten Jugendarbeit auch profitiert und konnten relativ schnell dann auch uns auch sportlich wieder auf die Beine stellen. Wir konnten durch das NS-Regime auch Leihspieler verpflichten, die in Graz stationierte Soldaten der Wehrmacht waren. Alles in allem muss man dennoch auf alle Fälle anmerken, dass all diese Punkte zugunsten des Vereins waren. Es gibt ein sehr, sehr gut aufgearbeitetes und recherchiertes Buch zu allgemein zum, zum Fußball in der Steiermark unter dem Hakenkreuz, das nicht zu Unrecht den Namen zuerst der Verein ähm, und dann die Partei trägt. Äh, der Dr. Walter Iber hat das geschrieben, ein Grazer Historiker, und ähm, der hat eben genau das festgestellt, dass auch Sturm, genauso wie die meisten anderen Vereine in der Steiermark, in erster Linie das System und das Regime eher für die eigenen Zwecke und eher ähm, dafür verwendete und, und benutzte, um selbst voranzukommen und um selbst durch diese schwere Zeit dann letztendlich dann auch zu kommen. Ähnlich wie es auch schon in den politisch schweren Zeiten davor war, im Ersten Weltkrieg, in der Zwischenkriegszeit, ähm, äh, gibt es durchaus auch Parallelen dann auch zu, zur Zeit unter dem Hakenkreuz.
0: Die Sportplätze wurden während des Kriegs blieben verschont oder äh, musste man nach dem Krieg die Sportplätze wieder aufbauen?
2: Das ist im, im Fall des Sturmplatzes der Kurm so gewesen, dass es zwar einen Bombentreffer gab, ähm, wie durch ein Wunder war es allerdings tatsächlich nur einer. Äh, Graz war, ich glaube, die sogar am drittstärksten bombardierte Stadt in Österreich oder auf österreichischem Boden. Ähm, noch dazu im direkten Umkreis äh, oder im Umfeld des, der, der Grazer Messe. Und gleich, ja, 400, 500 Meter weiter gab es den Sportclubplatz, das ehemalige Stadion des Grazer Sportclubs und das wurde komplett zerbombt während des Zweiten Weltkriegs. Also wir hatten da tatsächlich das große Glück, dass der Sturmplatz nahezu unversehrt wurde und nur durch einen geringen Arbeitsaufwand dann auch wieder hergerichtet werden konnte.
0: Nach dem Krieg war Sturm als, als steirischer Meister sofort Teilnehmer der Staatsliga, in der ersten Saison, 49-50. Es gab danach so Auf und Abs und ähm, die endgültige Rückkehr in die höchste Spielklasse gab es dann 1966 und seitdem ist Sturm auch ohne, Breche, ohne Unterbrechung Teil dieser höchsten Spielklasse und ist damit auch der älteste nicht wieder Erstligaverein. Warum war die Anfangszeit ähm, so schwer? Weil, weil Wien so dominant war oder weil einfach Sturm ja große Probleme nach dem Krieg hatte, Spieler zu finden etc. Was waren die Gründe, dass es so ein wenig ein holpriger Start in die erste Liga war?
2: Also zu einen zum einen war es, hat sich immer wieder oder zerschlagen, die Möglichkeit mit dem großen Wiener Fußball der damaligen Zeit mitzuspielen. Das war insgesamt dreimal der Fall. Einmal durch den Ersten Weltkrieg bedingt, einmal durch, durch die ja, einfach finanzielle Schieflage dann auch in, im steirischen Fußball bedingt, wodurch man äh, dem Stadtrivalen dann auch es verwertet dort mitzuspielen ähm, und das, das dritte Mal dann auch so ein bisschen mitbedingt durch, die, durch den zweiten Weltkrieg, obwohl es ja damals zumindest über die Bereichsklasse möglich war aufzusteigen, äh, das hat Sturm dann auch für zwei Jahre lang dann auch zwischenzeitlich geschafft aber es war natürlich keine österreichische Liga damals und ähm, ja, im, im im Anschluss an den, an den Zweiten Weltkrieg war es natürlich eben so, wie, dass wir aufgrund dieser Jugendarbeit zwar gestärkt in, in, im regionalen Fußball waren, äh, auch, auch sämtliche Titel dann bis 1949 dann erreichten, aber ähm, ja vor allem dessen, dass der Wiener Fußball schon das Profitum Mitte der 20er Jahre eingeführt hat, war man da einfach mehrere Schritte voraus und Sturm hat erst ein bisschen gebraucht. Obwohl man natürlich sagen muss, dass 1948 da vor allem als besonderes Jahr äh, Sturm dann schon auch immer wieder aufzeigen konnte und unter anderem in diesem Jahr das, das erste Mal das cup erreichte.
0: Wirklich, das Fußballfieber in der Steiermark müsste dann sich entwickelt haben mit den internationalen Auftritten und Erfolgen in den ersten 70er Jahren. Welche Ereignisse, welche Spiele aus diesem Zeitraum sind besonders erwähnenswert?
2: Also eng verbunden mit der Geschichte von Sturm ist natürlich auch unsere Geschichte mit dem Europacup. Und äh, 1968, also tatsächlich kurz nachdem wir den bis heute endgültigen Wiederaufstieg geschafft haben, ähm, hat es eine sehr, sehr junge Mannschaft von Sturm eben unter dem äh, schon erwähnten, sehr exzentrischen Trainer Gerd Springer ähm, geschafft, dann äh, das erste Mal auch international zu realisieren. Ähm, es war damals noch im Mitropacup ein Spiel gegen Vajas Budapest ähm, als erster Auftritt und als eines von nur drei Spielen, das tatsächlich auch international in der Kurm absolviert wurden. Zwei Jahre später aber das erste wirklich große Highlight vor über 20.000 Besuchern, war Arsenal im Vorgänger vom UEFA Cup, im Messerstädte Cup zu Gast, ähm, hat sogar in kurzer Hand das Heimrecht noch schnell getauscht, um zuerst in Graz spielen zu können, hat dann tatsächlich Arsenal auch als Titelverteidiger und als späterer englischen Doublesieger in Graz 1 zu 0 besiegt und war ganz knapp auch dran an einer Sensation im Highbury Stadium. Erst in der Nachspielzeit des 2 zu 0 kassiert durch einen sehr strittigen Elfmeter und war so der Startschuss zu diesen großen Spielen. In den 70er Jahren auf alle Fälle noch sehr erwähnenswert, ähm, der Einzug ins Europapokal, der Pokalsieger-Viertelfinale äh, 1975-76. Wieder als Cupfinalist durfte man dem beiwohnen, ähm, auf dem Weg dorthin vor über 5000 mitgereisten Stumpfens im benachbarten Ungarn in Schombaté ähm, konnte dort der Aufstieg ins Viertelfinale besiegelt werden, wo dann durch ein 0 zu 2 und ein 0 zu 1 äh, gegen Eintracht Frankfurt, das ausbesiegelt wurde. Und das waren so die, die absoluten Highlights in den, in den 70er Jahren.
0: Dann habe ich in der Saison 1972 73 gefunden, dass eigentlich Sturm hätte absteigen müssen. Es gab da wohl ein paar, ja, es gab wohl die Maul- und Klauen-Seuche in Ostösterreich und so gab es dann plötzlich ein paar Nachholspiele der SC Eisenstadt, Ähm, Gewann die wohl und zog dann danach noch an Sturm vorbei. Sturm legte Protest ein und die Liga wurde aufgestockt. Wie war die damalige Situation?
2: Ja, ähm, sehr speziell. Wie, wie so oft in Österreich, ähm, ich nenne es liebevoll Saison mit Sternchen. Ähm, die, sehr viele haben wir da auch in den letzten Jahren miterleben dürfen. Und so auch damals. Es war damals so, dass es eine 16er-Liga noch gab, noch nicht die Bundesliga, die wir heute kennen, gab und sturmtief im Abstiegskampf steckte. Noch im Herbst 1972 von einem sehr, sehr charismatischen Trainer, von Karl Schlechter, einem Wiener, übernommen wurde. Und, und eine tolle Aufholjagd im Frühjahr dann startete und eigentlich das Ruder für sich dann schon rumgerissen hatte. Ähm, allerdings gab es eben die von dir angesprochene maul und klauen im Osten von Österreich. Dadurch bedingt einige Nachholspiele, erst nach Ende der, der Meisterschaft in Österreich, ähm, Spiele vom SC Eisenstadt, aber auch von der, von der Vienna und von der Wiener Austria, die sich dadurch eigentlich ans rettende Ufer Katapultierten an Sturm noch vorbei, dadurch, dass es bei deren Gegner einfach um nichts mehr ging und teilweise die Spieler sogar schon im Sommerurlaub waren. Es gab danach dann natürlich einen, einen großen Protest von, von unserer Seite, vor allem gestützt durch den Präsidenten Hans Gerd und seinen Vizepräsidenten Franz Gadi, wurde da in, in Wien interveniert. und dieser Karl Schlechter war nicht nur Wiener, sondern hatte auch einen sehr, sehr großen Einfluss in Wien beim ÖFB und ähm, hat tatsächlich, obwohl er eigentlich immer sehr eher zurückhaltender war, was solche Dinge in der Öffentlichkeit anbelangte, äh, auch sein Wort für Sturm erhoben. Ähm, auch der ehemalige Wiener Fußballverbandspräsident Franz Hohr ist da sehr äh, positiv zu erwähnen. Der hat sich genauso mit eingesetzt, äh, so dass es dann eine Abstimmung darüber gab, für eine Ligaaufstockung auf 17 Vereine, die dann zugunsten von Sturm letztendlich sehr knapp mit 8 zu 6 Stimmen dann, ähm, äh, dann ausfiel und Sturm durfte die Klasse halten. Ja.
0: Und in den 70er Jahren muss es offensichtlich auch die Idee eines FC Steiermark gegeben haben und die Fusion von Sturm und dem Stadtrivalen. Ich nehme an, das wird sicherlich eine Idee aus der Politik gewesen sein. Man bündelt die Kräfte, alles wird gut aber sie ist letztendlich bei keinem Fan und keinem Vereinsverantwortlichen auf Zustimmung gestoßen. War es so?
2: Genau so war es. Es war zufälligerweise gleich die Folgesaison und es war wieder eine Saison mit Sternchen. Ähm, denn wie es, wie es so wollte, hat das österreichische Nationalteam die Qualifikation für die WM in Deutschland, in Westdeutschland 1974, äh, nicht geschafft. Und erst im April 1974 hat der ÖFB beschlossen, die Bundesliga zu gründen, was zur Folge hatte, dass diese 17er Liga, die ist erst im Vorjahr eben aufgestockt wurde, dann prompt herunter reduziert wurde auf 10 Vereine. Das Ganze nicht nach sportlichen Kriterien, sondern nach regionalen Kriterien. Also es ist ein bisschen auch vergleichbar mit der Gründung der Bundesliga in Westdeutschland. Es war einhergehend damit, ähm, dies, oder einhergehend mit dieser Ligareform ähm, war, waren eben nicht vorwiegend diese sportlichen Kriterien, sondern aus jedem Bundesland bis auf Wien und äh, denn das Bundesland des damaligen Meisters Oberösterreich ähm, durfte jedes Bundesland nur einen Vertreter stellen. Ähm, das heißt auch die Steiermark nur einen. Und das, obwohl die Steiermark zum damaligen Zeitpunkt drei Vereine beheimatete. Wer war der dritte? Der DSV Leoben, oder damals noch, noch, noch DSV, ähm, Alpine, Alpine. Hm. genau, und, äh, die mussten, obwohl sie am Ende der Tabellen Sechster wurden, ähm, hatten sie von vornherein ab diesem, ja, Entscheid gar keine äh, Klassenerhaltschance mehr, ähm, Hingegen wurde beispielsweise, ich glaube, der 14. hat dann noch die Klasse gehalten. Der 9. durfte in die Relegation. Es war also sehr, sehr komisch, das Ganze. Und sowas eben auch in der Steiermark geregelt. Es wurde eine Fünfjahreswertung damals hergezogen, die DSV Alpine von Grund auf ausschloss, da die erst im dritten Jahr, glaube ich, dann oben waren. Und tatsächlich war es dann ein Duell schwarz gegen rot. Und von da an war es zum einen Politisch dann eben auch kurz motiviert gab es diese Idee, diese Kräfte zu bündeln. Aufgrund ja aufgrund der, der, der Fanlager war das allerdings nur ein, 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 eine kurze Diskussion und die sofort im, im Keim erstickt wurde. Ganz im Gegenteil, seit damals oder seit diesen Wochen und Monaten, an dem tatsächlich nach jeder Runde so eine Art Derby war, als man auf den Gesamtstand dieser Fünfjahreswertung schaute, ähm, äh, war erst recht die 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 Rivalität in Graz ähm, ein großes Thema und erst rechts ähm, hat diese Liga-Reform und diese Diskussionen rund um einen FC Steiermark äh, diese Rivalität damals in Graz auch mit angekurbelt.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, weil natürlich auch so eine Fünfjahreswertung sehr, sehr ja, unfair ist. Das sagst du ja gerade am Beispiel auch vom DSV Alpine, weil sie halt dem Sportsgeist letztendlich widerspricht. Aber wir haben ja eine ähnliche Diskussion über die, das aktuelle System in Österreich mit der Halbierung ähm, der Punktezahl, inwieweit das wirklich sportlich ähm, fair ist. Aber so, solche Themen wie FC Steiermark gibt es ja immer. Also wir hatten den FC Tirol, wir haben den FC Kärnten. Relativ selten sind die Projekte mit langfristigem Erfolg verbunden. Kurzfristig äh, gibt es schon den einen oder anderen Erfolg, aber langfristig nicht. Aber das kann ich mir schon gut vorstellen dass die Situation, ihr konntet in der Liga bleiben, euer Stadtrivale nicht, dass das dort äh, ja nicht so schnell vergessen wurde.
2: Absolut, ja, es war damals schon eine sehr, sehr spezielle Zeit, ähm, aber auch eine Zeit, aus der wir als Verein einfach auch wieder sehr gestärkt hervorgegangen sind. Ähm, es war auch in den Krisen zuvor schon so, äh, dass auch damals dann, Gerade unter Karl Schlechter als Trainer ähm, sich wieder eine junge Mannschaft dann bildete, die dann eben auch wieder dieses Cup-Finale erreichte, zumindest, und dieses Europacup-Viertelfinale. Also irgendwo hat es, hatten all diese schweren Zeiten und all diese großen Diskussionen auch immer etwas Positives im Nachklang für, de, für unseren Verein.
0: Das ist doch wunderbar, wenn man das so äh, im, im Rückblick dann auch äh, bewerten kann. Der nächste Meilenstein aus meiner Sicht, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ist der erste Vizeme Vizemeistertitel, der in der Saison 80-81 gelang. Der damalige Trainer war der noch damals recht unbekannte Otto Baric. War er der Erfolgsgarant für diese gute Leistung zu, dieser Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt?
2: Ähm, ja, definitiv. Ähm, es, es, ganz so unbekannt war er gar nicht. Er war sogar schon in Innsbruck Meister, schon in den, in den 70er Jahren. Ja, ähm, Aber war natürlich einer von dem der damalige Sturmspieler Mandy Steiner der Eisenfuß zum Beispiel sagte ähm, er konnte dir innerhalb von zwei Minuten einreden dass der Schnee schwarz wäre ähm, das sagt sehr viel über ihn und über seine Art äh, Fußball zu leben und zu denken aus und ähm, er hat es tatsächlich geschafft äh, aus Sturm eine Spitzenmannschaft im österreichischen Fußball zu machen zu formen man muss dazu sagen wir haben damals auch einfach eine sehr sehr gute Generation an jungen Spielern gehabt, die auch, ich glaube, 1975 das erste Mal auch Nachwuchsmeister, U21-Meister wurde, ähm, aus der einfach auch Legenden des Vereins hervorgegangen sind, wie Gernot Jurtin, äh, Walter Saria, eben Mandy Steiner, Andi Pichler, ähm, gestützt dann eben auch durch den ein oder anderen Routinier und vor allem auch den ein oder anderen äh, baritsch jüngling wie einen Bojo Bakuda, der im Herbst 1980 auch zu uns stieß und sofort einschlug. Es war wirklich eine, eine sensationelle Saison, zumal man bedenken muss, dass auch gerade die Wiener Vereine immer noch der Liga Grösus waren, zu jenen Zeit, gerade die Wiener Austria zur damaligen Zeit dann auch gespickt mit einigen Stars war. Und dennoch hat es Sturm geschafft, denen nicht nur Parole zu bieten, sondern auch Herbstmeister zu werden, den Torschützenkönig mit Gernot Jürgen zum ersten Mal zu stellen und es bis zum letzten Spieltag an der, oder ja, bis zum letzten Spieltag an der Tabellenspitze zu verweilen. Um, bis dann dieses finale Highlightspiel im ehemaligen Liebenauer Stadion leider so ein bisschen in die Hose ging.
0: Es gab 1983, 84 da ging das überhaupt nicht in die Hose, denn da gelang der Einzug in das UEFA-Pokal-Viertelfinale. Ihr habt ähm, Bukarest eliminiert, ihr habt gegen Helles Verona gewonnen, ihr habt gegen Lok Leipzig gewonnen und Schluss war dann bei Nottingham Forest durch einen Elfmeter in der Verlängerung. Insgesamt aber trotzdem eine sehr erfolgreiche UEFA-Pokalsaison.
2: Natürlich, ja. Vielleicht noch ganz interessant zu erwähnen, bei Spottl Studentesk aus Bukarest, damals war auch der junge Georgi Hatschi zum Beispiel mit am, am Feld. Hellas Verona hat auch eine schöne Geschichte intus. Da sind damals rund 5000 Tifosi mit nach Graz gekommen, die sehr erbost waren über die Leistung ihrer Mannschaft und das Spielfeld kurz vor Ende des, des Spiels stürmen wollten. Die wurden dann durch die freiwillige Feuerwehr Kirchbach ähm, ein kleiner Ort in der Nähe von Graz, ähm, dann zurückgehalten, indem die ihre äh, Feuerwehrschläuche losgelassen haben. Ähm, Anfang November kann man sich vorstellen, wie da die Heimreise dann zugegen war von denen. Ähm, auch eine ganz nette Geschichte zu Lok Leipzig zum Auswärtsspiel. Da durften dann tatsächlich auch einige... Ähm, ja Rund 100, 150 Sturmfans mit in die DDR reisen. Es gab dann, man hat dann die Adressen ausgetauscht und die eine oder andere Brieffreundschaft entstand, die allerdings durch die, ja, Zensur der, der DDR oder des DDR-Regimes dann so aussah, dass bis auf ein Hallo und ein Vorname dann nicht mehr sonderlich viel übrig blieb vom Brief. <lacht> ähm, auch sehr, sehr spannende Geschichte war, Natürlich eine unglaubliche Saison damals. Dennoch wäre ein Halbfinaleinzug ähm, natürlich auch absolut drin gewesen. Du hast es schon erwähnt, erst in der Verlängerung auch da wieder sehr, sehr strittig. Ähm, wie so oft ähm, war das einer der letzten Momente und aber nicht der letzte Moment, an dem in Graz ein Schiedsrichter noch stundenlang nach Spielende belagert wurde und nur durch... Ähm, Diverse Polizeitricks dann aus dem Stadion befördert wurden, konnte.
0: Das hat eine gewisse Tradition. Wir werden dort 1999 nochmal auf diese Situation kommen. Da gab es ein historisches Spiel gegen Parma in, in Graz. Aber zuvor die weitere Entwicklung, ich würde jetzt einen Schritt um zehn Jahre machen, wäre 94 95 Sturm wird Punktgleich mit Meister, Austria Salzburg Vizemeister nur geschlagen aufgrund eines schlechteren Torverhältnisses. Eine Saison später äh, folgt dann der erste nationale Titel seit 1934. Äh, der SK Sturm äh, wird nach einem 3 zu 1 gegen Admira äh, Pokalsieger. Und letztendlich zeigen ja äh, all diese Erfolge, dass jetzt Sturm in der Spitze angekommen ist und äh, ein Name würde ich jetzt mit diesem Erfolg verbinden und das ist äh, letztendlich ähm, der, der Trainer.
2: Genauso ist es. Ähm, eine, ein, ein Jahr bzw. eine Saison, ähm, bevor er gekommen ist, äh, das war das Jahr 1992, 1993, ähm, die muss ich einfach im historischen Kontext noch mit erwähnen. Es war nämlich so, dass Sturm damals am absoluten Abgrund stand. Ähm, sowohl finanziell als auch sportlich. Es gab damals schon, ähnlich wie heute, eine Art Playoff-System, also mit Teilung der Meisterschaft nach dem Grunddurchgang. Ähm, danach war es dann so, dass äh, die ersten acht Mannschaften dann sich den Meistertitel und die Europacup-Plätze ausspielten. Dann äh, die letzten vier der, dieser Zwölfer-Liga, damals ähm, mit den ersten vier der zweiten Liga, dann quasi um den Klassenhalt bzw. um den Aufstieg dann kämpften und Sturm rutschte da in der Saison 92, 93 zum dritten Mal in dieses sogenannte damals mittlere Playoff hinein und damals war schon fix, dass ab der Folgesaison 93, 94 die Bundesliga wieder auf die Zehnerliga zurückgeht oder gehen würde und es somit nur zwei Plätze für diese äh, Liga in, in diesem Achterfeld dann des mittleren Playoffs gegeben hat. Und Sturm hat da unglaublich schlecht auch begonnen, ähm, in, in dieses mittlere Playoff hinein begonnen, hat unter anderem, ich glaube, sogar beide Derbys ähm, verloren, ähm, war deutlich im Hintertreffen und hat dann irgendwann einmal nur noch auf ja, mit einer besseren Jugendmannschaft gespielt, die damals sehr vielversprechend war und ähm, letzten Endes um den ein oder anderen Routinier dann noch mit aufgebaut wurde. Der damals schon im Amt sitzende Präsident Hannes Kartnick hat schon fix auch in der Öffentlichkeit von der zweiten Liga ge gesprochen und geplant. Und dann kam das Wunder, das uns dann tatsächlich auch als Basis diente für alle Erfolge, die wir dann danach dann feiern durften. Und dieses Wunder hieß dann, oder ist ganz eng gekoppelt mit dem Spiel gegen den Favoriten AC. Das war drei Runden vor Schluss. Es war, fanden sich nunmehr rund 800 Unentwegte in der Grum ein und sahen einen, einen historischen 8 zu 0 Erfolg, der insofern aber genauso historisch war, als dass mit jedem Tor das Sturm mehr schoss, dann auch die Ergebnisse von den Nebenplätzen dann durchgesagt wurden und die allesamt dann Runde für Runde für Sturm spielten. Sturm hat dann mit dieser jungen Mannschaft tatsächlich es geschafft, dann doch noch, diesen Klassenerhalt zu sichern. Und ähm, erst dadurch und durch diesen war es überhaupt möglich, äh, wenig später nicht nur dieses Team, dieses junge, hungrige und vielversprechende äh, Team, diese goldene Generation sozusagen zu halten, sondern eben auch Iwica ossim nach Graz zu lotsen. Und dieser Ivica ossim ist eben jener Trainer, ähm, der dem wir tatsächlich so viel zu verdanken haben.
1: Qualifikation für die Europameisterschafts-Endrunde 1992. Jugoslawien schlägt Österreich zweimal klar. Beim 2 zu 0 in Wien erzielt Savicevic das zweite Tor. Der Bosnier Osim will Jugoslawien als Gruppensieger und EM-Favorit zur Endrunde führen. Aber Jugoslawien wird aus bekannten Gründen ausgeschlossen. Sommer 1994. Ibiza Osim kommt seinem Freund Heinz Schilcher zuliebe nach Graz und übernimmt überspitzt gesagt eine Mannschaft von No-Names. Aber was hat er daraus gemacht? Eine Mannschaft mit Top-Kondition. Kein anderes Team hat in der letzten Viertelstunde so viele Tore erzielt. Osims Personalpolitik erholt trotz Legionärschwämme den richtigen Mann zur richtigen Zeit, den russischen Libero Tchenischov im Winter hier als Torschütze beim erstaunlichen 6 zu 0 gegen die Austria. Der Altersschnitt unter 25 Jahre. Newcomer wie Schopp und Haas, hier mit einer modifizierten hasi rolle klopfen man an die Tür zur Nationalmannschaft. Bei Sturm stimmen im Moment Begeisterung und Kameradschaft. Und Sturm hat einen Präsidenten, der seinen Trainer geradezu abgöttisch verehrt.
3: Baric wurde geboren, Ossim ist erschienen.
1: <lacht> Fans und Präsident in der Euphorie. Letztere will sich nächstes Jahr nicht mehr mit Platz 2 begnügen.
3: Das werden wir nächstes Jahr ändern, weil wir sagen Salzburg den Kampf haben. Ja!
0: Was machte er anders? Also, was, also du hast schon gesagt, die Mannschaft war ein junges Team, was dann im Prinzip auch durch so ein Tal zusammen durchgegangen ist. Aber was machte der Trainer anders? Was machte ihn besonders?
2: Alles. Es gibt ein, ein sehr, sehr schönes Zitat von, um, von ihm. Oder zwei vielleicht, die ich hervorheben kann. Zum einen, Sturm ist wichtiger als jeder Spieler und zum anderen, erfolgreich ist eine Mannschaft, wenn sie etwas bewegt, nicht aufgrund ihrer Pokale. Und diese zwei Zitate haben sich so eingeprägt, weil sie auch so bezeichnend für die damalige Situation sind. Er stellte den Verein und die, die Spielidentität komplett auf den Kopf. Man muss sagen, dass bis zu dieser Zeit, bis Mitte der 1990er Jahre Sturm über den Kampf ins Spiel fand. Der Sturm, ja, auch so ein bisschen, vor allem dann auch in der Frühzeit, als, als die, die Grazer Rapid galt, also in Anlehnung an, die, an Rapid Wien, ähm, die auch ähnlich vom Spielstil her eben veranlagt war. Und er hat komplett diesen Stil verändert von Anfang an, ähm, hat den die, die kompletten Spielelemente ähm, mit dem Fokus auf das Spielerische, auf die Technik gelegt ähm, und kam komplett auch über ein vom Tormann bis zum zum Stürmer angreifendes Spielsystem ähm, auch zum Erfolg und das hat einfach so herzerfrischend dann auch zu dieser jungen Sturmmannschaft gepasst, so dass ähm, nicht nur die Fans dann eben auch sofort überzeugt waren von ihm, sondern aufgrund seiner Historie und aufgrund dessen, dass, dass auch gerade der Bürgerkrieg in seinem Heimatland herrschte, dass eine, seine Stadt Sarajevo eingekesselt war zu jener Zeit. Das waren einfach alles Komponente, die ihn einfach aus nebenher so menschlich machten und so wertvoll dann auch über den Verein hinaus und so charismatisch über den Verein hinaus und es, es hat schon einen Grund, wieso er auch nicht nur in der, beim Verein, eben, sondern auch in der Stadtpolitik bei, bei sämtlichen Kontrahenten so, so geschätzt und verehrt wird, wie er das tatsächlich auch wird. Ja.
0: Er war jugoslawischer Nationaltrainer gewesen, glaube ich, genau zu Zeiten des Krieges.
2: Genau, er war der letzte gesamtjugoslawische Nationaltrainer, hat sich auch mit Jugoslawien 1992 für die Europameisterschaft qualifiziert, wo dann eben Dänemark statt ihnen ähm, ja. zum Europameistertitel dann äh, flog.
0: Ist er dann Grazer geworden?
2: Also er hat sich tatsächlich dadurch, dass seine, seine Frau und, und äh, ich glaube auch seine Tochter dann auch während äh, der Belagerung von Sarajevo auch immer noch in Sarajevo äh, äh, aufhielten, ähm, dann äh, auch auch nicht nur sehr identifiziert damit, sondern eben auch ähm, war es so, dass er nach dem Krieg dann auch wieder zurückgekehrt ist, auch mit seinem äh, Wohnsitz, aber er hat sich sein Haus in Graz, bzw. im direkten Umfeld von Graz auch äh, immer behalten und ist, ja, ich würde sagen, aufgrund der... der auch ärztlichen Termine und dergleichen, die er hat in etwa ein halbes Jahr im Jahr in Graz und das andere halbe Jahr in Sarajevo. Es gab
0: 1997 den zweiten Pokalsieg, dann gefolgt von einer Meistersaison, von einem Double und damit verbunden war natürlich auch Teilna Teilnahme an der Champions League von 99 bis 2001. Was, was sind so, also ich nehme natürlich an, alle Titel sind was Besonderes, aber was sind die besonderen Ereignisse aus dieser Zeit? Die Titelhäufung ist ja ganz offensichtlich, also Sturm gehörte zu den Spitzenteam, war das Spitzenteam dieser Zeit in Österreich. Aber was sind die Ereignisse, die die unvergessen bleiben in diesen Zusammenhängen?
2: Also für mich persönlich war es natürlich der erste Cupsieg. Es war... Ähm das Finale in Wien im Ernst-Happel-Stadion mit über 10.000 mitgereisten Sturmfans ähm, war auch gleichzeitig das allererste Pflichtspiel, das ich von Sturm gesehen habe in meinem Leben. Damals mit zarten sieben Jahren ähm, haben mich meine Eltern dann überrascht und, und eben mit nach Wien genommen. Ähm, das prägt einfach so sehr und, und, und ja, hat sich natürlich in, in meinen Gedanken ähm, auch mit, mit einfließen lassen und, und ist heute noch mit ein Grund, ähm, wieso ich diesen Club auch mit so liebe. Ähm, es waren aber genauso die Jahre danach, nicht nur die Cup-Finale, sondern vor allem auch die die erste Meisterschaft. So diese Initialzündung, die es gebraucht hat, um Fußball gerade so richtig zu erwecken. Man muss sich vorstellen, es waren da... Eben, wie ich schon erwähnt habe, über 10.000 Sturmfans bei den cup in den 90ern. Aber vor allem bei der ersten Meisterschaft 1998 waren über 100.000 Sturmfans in der Grazer Innenstadt zugegen. Das waren Dimensionen, die ein österreichischer Verein so und auf diese Art und Weise einfach noch nie irgendwie erlebt hatte, erleben durfte. Der damalige Präsident Hannes Katnick hat das eben auch dementsprechend auch geschafft zu inszenieren auf diese Art und Weise. Es gab damals einen kompletten Spalier auch vom Stadion in die Grazer Innenstadt. Das sind, ich würde sagen, so rund zweieinhalb, drei Kilometer voll gespickt mit Menschen, einen Konfetti Regen wie ja zu Zeiten zu Zeiten der Mondlandung ähm, äh, noch Jahre später und zwar tatsächlich also Mitte der 2000er Jahre fand man noch Konfettis in den Straßenbahnschienen irgendwo herumkleben ähm, die Meisterfeier war war aufgebläht so und und das dieses Events oder dieser dieser ersten Meisterschaft letztendlich auch absolut würdig ähm, wodurch drei Tage später ähm, das cup zwar in die Hose ging, aber das war damals absolut verkraftbar.
3: Alles fertig! Ist das ein Lebensraum, der in Erfüllung geht mit der Meisterschariton? Es ist ein Wahnsinn, liebe Fans, ich möchte euch!
0: Und danach gab es ja dann das Double 98, 99.
2: Genau, ähm, da auf alle Fälle noch hervorzuheben, das Derby in der vorletzten Runde, das sogenannte Jahrhundert-Derby. Ähm, zu dem Zeitpunkt in der vorletzten Runde hatten tatsächlich noch drei Mannschaften. Neben Sturm war das noch Rabid und eben der Stadtrivale die Möglichkeit, ähm, österreichischer Meister zu werden. Ähm, gerade der Stadtrivale war es auch zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und ähm, hat dann in einem hitzigen Spiel dann auch per Elfmeter ausgeglichen. Ähm, Sturm hat dann ja relativ versucht, eben noch letzte Angriffe zu, zu starten, aber ähm, der Ball wollte einfach nicht einmal mehr richtig in den Strafraum. Ehe dann in der 94. Minute Jan-Peter Martens mit einem ja sehr abgerissenen Ball ähm, den ins lange Eck beförderte und, und den Bann brach, wodurch wir dann eben auch, dass nachdem wir, ich glaube, erst in einer Woche zuvor den Cup-Titel im Elfmeterschießen gegen den Lasker-Oberten dann eben auch in weiterer Folge eine Woche danach dann eben äh, den, den Meistertitel einführen konnten.
3: So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, willkommen auch aus der Kommentatorenbox. Es wird das Spiel der Saison... GRK gegen Sturm 1 0:0 in Hütteldorf. Rapid gegen Ried und Achtung! Achtung! Achtung!
1: Unglaublich! In der 87. 88. Minute der 21-jährige Jürgen Sala, den Herbert Weber statt Charles Mittel, der bis jetzt der beste Feld geschickt hat, schießt ein. Orange ist die Sicht verstellt und was niemand mehr für möglich gehalten hätte und was man auch gar nicht mehr geglaubt hätte... Rapid geht mit 1 zu 0 in Führung. Das sind der Rapid-Viertelstunde. Wenige Augenblicke vor dem Ende dieses Spieles. Unfassbar. Rapid hat gekämpft, man hat aber nie den Eindruck gehabt, dass man kann. Und jetzt steht es 1 zu
3: 0 für Rapid. Und wir haben hier noch zwei Minuten zu spielen und dieses Tor von Rapid das hat in der Meisterschaft alles umgedreht. Den Tabellenführer ist jetzt Rapid. und Rapid kann aus eigener Kraft Meister werden bei einem Sieg in Salzburg. Das Rapid gegen Ried gewinnt, das war zu erwarten, aber die Chance hier zu gewinnen und weiterhin in der Tabelle voranzubleiben, die hat man durch das unnötige Elfmeter-Tor natürlich vergeben. Jetzt plätschert es ein bisschen dahin. Gleich ist dieses da aus. Warte, letzte Möglichkeit für Sturm. Graz wieder heilt.
0: Damit verbunden sind ja auch internationale Spiele und dann kommen wir eben auf diesen 9. Dezember 1999 und wenn man so ein wenig sucht nach Skandal und Sturm Graz, dann findet man so den ein oder anderen fliegenden Becher, aber man findet auch dieses Spiel. Am 9. Dezember traft ihr auf Parma, es gab in Parma eine 1 zu 2 Niederlage, es stand 3 zu 1 für Sturm und es sah alles ganz hervorragend aus und plötzlich gab es einen Ball auf das Tor was der, was der Torwart auch hielt und plötzlich diskutierten die Schriezsichter miteinander und es kam Unruhe auf kannst du uns die Situation beschreiben
2: ja, ouch. das trifft voll ins Herz. Ähm, vielleicht auch noch ganz kurz, um das in den Kontext zu bringen. Wir waren ja. damals ähm, nach dem ersten Meistertitel das erste Mal auch in der Champions League, noch mit bitterem Lehrgeld gegen Real Madrid, Inter Mailand und Spartak Moskau. Äh, Im Jahr darauf dann wieder in der Champions League, ähm, haben da dann die ersten zwei Spiele zumindest gegen Dynamo Zagreb und Marseille gewinnen können. Äh, gegen Manchester United hat es nicht gereicht, aber zumindest gereicht eben, um im UEFA Cup weiterzuspielen. Und dort war eben in diesem, ich glaube, es war die dritte Hauptrunde, also so das 16. Finale, ähm, war der Gegner der Parma, der Titelverteidiger, ähm, gespickt damals mit Stars rund um Marius Danic, Lilian Thuram, der junge Gigi Buffon im Tor, Bogossian im, im Sturm, Manuel Ortega und Co. Also wirklich eine, eine Weltauswahl. Ich glaube auch der, der junge Fabio Cannavaro war da schon in der Verteidigung zugegen. Und die haben wir in Graz dann trotz des frühen 0-1-Rückstands zu tatsächlich an die Wand gespielt. Es war so sind sich sehr viele Sturmfans heute noch einig, das beste Spiel, das in der Vereinsgeschichte tatsächlich jemals stattgefunden habe, bis zu diesem Zeitpunkt, an dem unser Torhüter der Beppe Schickelgruber den Ball eben aus der Luft, diese Flanke aus der Luft herunterfing, anstatt ihn über die Latte zu ähm, der Ball, ja, man kann es heute noch nicht so ganz aufklären, ob er tatsächlich mit vollem Umfang über der Linie war. Ähm, aus unserer Sicht natürlich ganz und gar nicht. Was aber tatsächlich eigentlich das Ganze zum Skandal macht, ist, dass zunächst sogar weitergespielt wurde noch kurz und dass dann minutenlang an der Seitenlinie ähm, diskutiert wurde und denn den Aufzeichnungen von damals ist tatsächlich auch zu entnehmen, dass sich auch der Linienrichter ganz und gar nicht sicher war. Er ähm, wurde mehrmals befragt von, von seinem Schiedsrichter, ähm, ob der Ball nun hinter der Linie war oder nicht. Ähm, der Linienrichter hat eben dieses Tor signalisiert nach kurzen Zögern und hat dann immer wieder auch gesagt, ja, er ist sich nicht sicher, aber er glaubt schon und vor allem ähm, ja, es war ein, damals ein, ein, ein Schiedsrichtertrio aus dem ehemaligen Jugoslawien. Der Mario Danic, der der Sprache mächtig ist und auch durchaus mit einem internationalen Namen behaftet war, war der Erste dann, nachdem er auch, ich glaube, sogar auch die Flanke geschlagen hat, der Erste natürlich dort, der auch äh, ähnlicher Meinung war. Ähm, und so hat sich dann diese Meinung dann auch durchgesetzt. Und nach eben längerer Diskussion hat der Schiedsrichter auf Tor gegangen gegeben und entschieden und ähm, das hat diese Sache dann auch so dramatisch gemacht. Sturm hat in weiterer Folge den Anschluss im, im Spiel, den Faden im Spiel komplett verloren, obwohl man das Spiel total unter Kontrolle hatte und eigentlich nur mal den Schlusspfiff entgegenfieberte, hat sogar noch das 3 zu 3 kassiert ähm, und ist damals ausgeschieden und es war zwar damals nur diese dritte Hauptrunde und ähm, und, und, und eben noch ein weiter Weg aber wenn man sich ansieht, im dritten Jahr der Champions League hat man dann aus, äh, zu Hause der Galatasaray Istanbul 3 zu 0 geschlagen in der Gruppenphase. Ähm, die wurden in diesem Jahr UEFA Cup Sieger, ähm, in, dem Jahr, in dem Sturm eben ein paar Mal dann scheiterte. Ähm, in diesem Jahr wäre tatsächlich sehr, sehr viel möglich gewesen und das ist auch so ein bisschen das, was uns alle noch so ein bisschen nachtrauern lässt. Ähm, das kommt auch wieder auf dieses Ossin-Zitat zurück. Nur mutige Mannschaften schreiben Geschichte. ja. Aber in diesem Jahr wäre es tatsächlich möglich gewesen, ganz Großes für den österreichischen Fußball und vor allem für, für Graz und für Sturm zu schaffen und vielleicht sogar in das Finale oder einzuziehen oder sogar den Pott nach Graz zu holen.
0: Auf jeden Fall beschäftigt das Spiel die Mädchen sehr, sehr lange. Es wurden dann auch wissenschaftliche Untersuchungen angestellt, ob der Ball nun hinter der Linie war oder nicht so ein bisschen das wembley tor von Sturm Graz. Auf jeden Fall viel Aufregung. Du hast gesagt, es gab noch öfter Situationen, wo Schiedsrichter ja einen unruhigen Kabinengang erlebten. Welches Spiel, an welches Spiel denkst du da noch?
2: Spiele. Um, <lacht> um, also. Ja, beispielsweise 1913 gab es schon die ersten Ausschreitungen mit einem äh, tatsächlichen Spielerbruch, ähm, motiviert dann eben durch aufgebrachte Fans, äh, die den Schiedsrichter dann auch in den Kabinen belagerten. Ähm, äh, später war es dann in den 1950er Jahren dann noch so, dass ähm, bei einem Spiel, ich glaube 1956 oder 54 war es, gegen Simmering ähm, eine Glasflasche aufs Spielfeld äh, geworfen wurde, einen Simmeringer am Kopf traf, der die Glasflasche auch noch zurückgeworfen hat. Ähm, der Schiedsrichter tatsächlich aber das Spiel dann noch äh, weiterlaufen lassen wollte und äh, die aufgebrachte Menge aber dann äh, dann doch zu stark war. Ähm, ich glaube sogar, es wurde dann dennoch zu Ende gebracht irgendwann, aber auch da war es dann eben dann dementsprechend sehr, sehr hitzig am Platz und Sturm bekam sogar eine Platzsperre. Ähm, seit damals sind übrigens auch Glasflaschen in, in österreichischen Fußballstadien ähm, verbannt worden. Also auch da waren wir ein, ein Vorreiter sozusagen. Ähm, ja, dann natürlich eben die, die, Not die Nottingham-Geschichte, aber auch dann äh, vor allem in der, in der Frühzeit des Fußballs war das dann durchaus gang und gäbe fast schon und gehörte zum guten Ton, dass zumindest ein- bis zweimal im in, in der Saison das Spielfeld entweder komplett gestürmt wurde oder... Oder eben der Schiedsrichter noch stundenlang nach Ende des, des Spiels belagert wurde. Das Sturmpublikum war nicht nur von Anfang an sehr zahlreich und, und, und mit einer wirklichen Vielzahl an, an Zuschauern, die den Sturmplatz besuchten, sondern auch dementsprechend auch ja, vor allem im Vergleich zum Stadtrivalen, doch eher der Pöbel und dem Pöbel zugetan und der Arbeiterschicht zugetan, ähm, was man eben auch an, an diesen Merkmalen dann auch mit erkannte und erkennen konnte.
0: Ja, wir sind in einer Zeit um das Jahr 2000, wo ja, der SK Sturm Graz viele Erfolge feiern konnte, doch auf manches hoch und das ist in dem Fall so, folgt eben dann auch ein Tief, der erste ja, Rücksch schlag mal dass der Trainer der Erfolgstrainer ähm, ja 2002 nach insgesamt waren es dann fast acht Jahre genau
2: Genau, etwas mehr als
0: acht Jahre waren es dann, ja. Nach einer 1-3-Niederlage gegen Kärnten zurücktrat und das war alles sehr emotional, weil eben der Präsident, über den wir noch reden werden, Hannes Kortnick, den du auch schon mehrfach angesprochen hast, da ganz offensichtlich ihn auch sehr verletzt hatte, sodass er ja nicht nur aufgrund des der sportlichen Niederlage, sondern eben auch aufgrund dieser Verletzung zurücktrat, dann später auch in Japan sehr erfolgreich war. Aber auf jeden Fall dürfte dieser Rücktritt, so alles, was ich lese und was ich sehe, alle sehr getroffen haben. Also ich glaube, der Präsident war auch mit einem mit Tränen in, einem, in einer Pressekonferenz zu sehen.
2: Ja, ähm, um es war ein, ein wirklich herber Schlag für, für jeden, den, den Sturm nicht nur am Herzen lag, sondern allgemein auch der den Fußball in, in Graz, in der Steiermark und in Österreich am Herzen lag. Ähm, ich habe schon erwähnt, dass es durchaus seine Gründe hat, warum Ossim auch über die die Vereinsgrenzen hinweg so verehrt wird und so geschätzt wird. Ähm, das war auch damals einfach auch so ein Schlag äh, für die komplette Gesellschaft, ähm, die diesen diesen Rauswurf oder beziehungsweise besser gesagt auch diesen Rücktritt, die erste Initiative kam ja dann direkt nach dem Spiel von ihm selber dann hervorgebracht hat und das wohl gemerkt nur eineinhalb Jahre, ähm, gut eineinhalb Jahre nach dem wirklich größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Wir haben ja dann im dritten Champions-League-Jahr sogar den Gruppensieg äh, errungen. Ähm, Ganz nette Anekdote oder kurzer, kurzer Einwand dazu. Noch heute gültiger Rekord in Europa ähm, mit dem schlechtesten Torverhältnis eines Gruppensiegers. Ähm, aber dennoch, immerhin. Und ähm, und es ging dann einfach so schnell, dass, dass es dann den Bach wieder hinunterging. Es hatte seine Gründe dahingehend, dass Ossim sehr auf diesen Stamm an Spielern diese eingeschworene Truppe baute aber vielleicht dann auch so ein bisschen zu, zu, ja, zu zurückhaltend war, was Neuerwerbungen anbelangt. Also alles, was an Neuerwerbungen in den späten 90er Jahren und um die Jahrtausendwende hereinkam, war eigentlich den damaligen Manager Heinz Schilcher dann mitzutragen. Und der hat das dann immer so ein bisschen zwischen Präsident und Trainer vermitteln können, hat das dann aber nach der Champions-League-Zeit dann nicht mehr ganz so vermitteln können, vor allem, weil eben der Präsident Kartnick dann, ja, man muss es fast so sagen, so ein bisschen in, in die Richtung Größenwahnsinnig äh, ging und, und dann vor allem spezielles Beispiel, zum Beispiel auf einer Südamerika-Tour dann tatsächlich drei neue Spieler dann einkaufte, von denen weder Manager noch Trainer jemals gehört haben und die musste dann aber der Trainer dann mit einbauen. Währenddessen hat er vom alten Stamm der Mannschaft dann den einen oder anderen dann einfach auch verkauft oder nicht verlängert. Und ähm, das hat dann dementsprechend zu Reibungen geführt innerhalb de, dieser Führungsriege, dieser sportlichen, und hat dann zum Spruch, äh, zum Bruch zwischen Präsidenten und Trainer äh, geführt, wobei man auch sagen muss, auch das zeigt wieder diese Größe, die Ossim inne trägt und Ossim hat. Ähm, er war im nie nachtragend. Er hat zwar den Verein dann im unmittelbaren Nachgang dann sogar fast sogar noch mit dem Stadtrivalen äh, betrogen, möchte man fast sagen. Ähm, aber selbst da am Verhandlungstisch konnte er dann, musste er dann sagen, ähm, dass, dass er diesen Schritt dann einfach sturm zu willen äh, und zugunsten dann einfach auch nicht, auch nicht gehen kann. Und ähm, war dann auch gegenüber dem Präsidenten, wie gesagt, nie nachtragend und äh, noch weniger Sturm. Und wir als, als Fans damals und, und im, im Umfeld des Vereins, ähm, ja, diesen, diesen Moment und diesen Herbst dann 2002 sowieso als, als große Last dann immer noch in unseren Herzen, ja.
0: Und man muss ja sagen, es war der Anfang von ähm, ja, einem ja, Niedergang oder zumindest einer Entwicklung, die dann ihren ähm, traurigen Höhepunkt fand, im Oktober 2006 als Sturmkonkurs anmelden musste. Ist das die Ursache letztendlich, was du so ein bisschen ganz vorsichtig mit dem Thema Größenwahn ansprichst, dass man dann tatsächlich so ein bisschen, ja, sich im Erfolg zu lang gesonnt hat und dann auf die neue Situation sich nicht wieder neu erfunden hat, neue Spieler ähm, geholt hat, ähm, die dann ein gutes Team bilden. Also war man zu erfolgreich und ähm, hat sich so ein bisschen im Erfolg gesonnt?
2: Ja, es, es war im, im Grunde genommen genau diese dieses typische, fast schon mit Gehabe, ähm, das Katnik dann eben hatte und, und das bei so vielen anderen Vereinen eben auch zu beobachten war und immer noch ist leider, ähm, was letztendlich zum Niedergang führte und ähm, es wurde dann eben zwar weiterhin wurden die die Champions League Gagen und Gehälter bezahlt an Spieler, die dann logischerweise fast schon ähm, nicht diese Erfolge einfahren konnten und ähm, diese Zeit war einfach so herausragend, dass man sich irgendwann einmal daran gewöhnen wollte, dies aber nicht geschafft hat, weil man, wie du sagst, sich einfach auch nicht und nie äh, es geschafft hat, sich neu zu erfinden im Verein. Und das hat dann dazu geführt, dass der Verein dann stark verschuldet war binnen kürzester Zeit, ähm, dass... Die Kurm eben veräußert werden musste, was letztendlich eben ein, ein Tropfen auf, auf dem heißen Stein war und nur dem geschuldet war, dass dann die Stadt und das Land Steiermark ähm, eine zusätzliche oder zusätzliche Bu Bürgschaften für die Lizenzvergabe dann überhaupt übernahmen. Ähm, die in den Konkurs, den letztendlichen, konnte es allerdings alles nicht ab, äh, abwenden und den mussten wir dann mit dem Abdanken von Hannes Katnick am 2. November 2006 ähm, dann, dann zur Kenntnis nehmen. Aber auch da haben wir es einfach, wie eben auch schon mehrmals erwähnt, geschafft, gestärkt aus einer solchen Krise dann hervorzukommen.
0: Und das ist doch recht ungewöhnlich also dieser Konkurs, wie erfolgreich Sturm diesen gestalten konnte und auch eben in der ersten Liga geblieben ist, trotz Punkteabzug. Das heißt, da muss ja relativ schnell ein Team von einem Insolvenzverwalter und auch von, von Geldgebern gefunden worden sein, die es geschafft haben, ja, diese, ja diesen Konkurs so, so also, dieses Verfahren, dieses Insolvenzverfahren so positiv zu Ende zu bringen.
2: Absolut. Und das ist definitiv der Sturmfanszene, und damit meine ich jetzt nicht nur der aktiven, der Fangruppierungen, sondern allen Sturmfans zu verdanken. Beginnend aber auch mit der aktiven Fanszene, die da schon sehr früh im Verein nicht nur für Gegenwind sorgte, sondern auch mit anderen Mitgliedern so eine Oppositionshaltung gegenüber dem Präsidenten und seinem Vorstand dann bildete. Und ähm, dem einhergehend haben sich dann auch äh, auch Mitglieder gefunden, die die finanzstärker waren und auch mit sehr guten Beziehungen in die Wirtschaft ähm, ja, äh, auch damit aufwarten konnten. Und da hat sich unter anderem dann auch der heutige Präsident Christian Jank gefunden, der im Bankenwesen sehr aktiv ist und sehr ähm, renommiert ist, äh, der dann den Karren im finanziellen Bereich dann äh, quasi aus dem Dreck zog und zusammen mit dem Team äh, des Ehrenpräsidenten Hans Fedel, der äh, für 66 Tage damals dann eben im Amt war und das vorübergehend übernommen hat und dem mittlerweile leider verstorbenen Ehepräs Ehrenpräsidenten Hans Rinner äh, dann wieder in die, richtige Wege, in die richtigen Wege geleitet hatte. Also es gab tatsächlich sehr schnell ein Team, ein Führungsteam bei Sturm, äh, das sich so definiert hat, Uh, um möglichst viele und möglichst alle ans Boot zu holen, ins Boot zu holen und auf Basis der, dieser leidenschaftlichen, dieser passionierten, uh, dieses passionierten Sturmanhangs um, wieder ja wie ein Phönix aus der Asche, sagen wir so schön, um, emporzusteigen und und das das Ganze wirklich positiv zu, zu beenden und mit den Worten Sturm ist frei war das tatsächlich dann auch schon am 25. Jänner 2007 dann der Fall, als Hans Rinner dann eben als neu, als kürzlich erst neu gewählter Präsident ähm, feierlich verkünden durfte, dass dieser Zwangsausgleich ähm, über die Bühne gebracht wurde mit einer 20-prozentigen Quote und ähm, dank der Hilfe insbesondere eben auch der Sponsoren Puntigamer, auch der der Reika, der Raiffeisenbank und vieler anderer Partner des Vereins ähm, genauso Hand in Hand mit den Fans, die dann auch wieder in Scharen ins, ins Stadion pilgerten, ähm, hat man es geschafft, diesen Umschwung dann auch noch zu schaffen und dann gleich diesen Schwung auch wieder mitgenommen in diese neue Ära.
0: Und die begann ja gleich positiv mit einer Herbstmeisterschaft in der Saison 2007-2008 und wurde dann nach elf Jahren ohne Titel damit gekrönt, dass man 2010 wieder Pokalsieger wurde. Was, ja, Wer, wer, wer sind die die Erfolgsgaranten dieses Pokalsieges oder dieser Zeit letztendlich, dieser positiven, auch sportlichen Entwicklung?
2: Ich nenne es immer Lieblingsmannschaft. Es tatsächlich von all den Jahren, in denen ich Sturmfan sein durfte, ist diese Mannschaft, wo man aufgrund der finanziellen Drucksituation zurückgreifen musste, auf so viele junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, der Garant dann eben auch für diese Erfolge. Und Sturm bestach immer schon Seit der Gründung durch eine herausragende äh, Jugendarbeit, die es dann eben auch ähm, dazu brachte, dass man es danach dann eben auch schaffte, sportlich am Leben zu bleiben, sportlich dann so, so zu realisieren und diesen Schwung eben mitzubringen. Und Vater dieser, dieser jungen Mannschaft war dann vor allem in dieser Anfangszeit Franco Foda, äh, der als ehemaliger Sturmspieler dann auch in der Nachwuchs ähm, im, ins Trainergeschäft in, in der Nachwuchsarbeit ähm, einstieg und dann in mehreren Perioden ähm, zum Cheftrainer wurde. Ähm, und das war seine zweite Amtszeit als Cheftrainer, ähm, nachdem er es interimistisch 2002 von von Ibiza-Ossim übernommen hat. Ähm, und vor allem in dieser Anfangszeit, ich sage jetzt einmal bis 2009, spielten wir wirklich einen wunderbaren, wunderschönen, ähm, herrlichen Fußball, der, der unbekümmert war, der frei von, von jeder Last der vergangenen Jahre war und der unglaublich auch sympathisch nicht nur bei den Sturmfans, sondern in ganz Österreich, glaube ich, angekommen ist. Und da sind wir auch wieder dabei, dass eine Mannschaft nur dann erfolgreich ist, wenn sie etwas bewegt, nicht nur aufgrund ihrer Pokale. Und dennoch hat es äh, diese Mannschaft dann in, in Folge dessen auch geschafft, 2010 dann eben noch einmal Cupsieger zu werden und sogar 2011 noch einmal Meister zu werden. Äh, wohlgemerkt in einer Zeit, die auch schon durch das Imperium eines äh, Dosenherstellers und Getränkeherstellers ähm, äh, mittlerweile dominiert wird. Ähm, insbesondere das cup 2010 in Klagenfurt mit über 25.000 mitgereisten Sturmfans, äh, die, die dort eine, eine Stimmung fabriziert haben, die damals und auch heute noch so ein bisschen seinesgleichen sucht in Österreich, die dafür sorgte, als nette Anekdote dazu, dass, dass sogar die, die Zuschauertribünen des Oberrangs für drei Jahre oder zwei Jahre gesperrt werden mussten, weil die Tribünen sich dann so verzogen haben, sodass man dann eben nicht mehr dem Stadion eine Zeit lang spielen konnte. Ich glaube, das sagt dann alles über dieses Finale aus und diesen Befreiungsschlag zum 1 zu 0 durch Klemen Lovric 10 Minuten vor Schluss, dass das Goldtor damals in diesem Spiel gegen Wiener Neustadt war.
3: Offen. Wieder Haas.
1: Kein Abseits von Moratovic. Und jetzt ist es vorbei. Pottigama-Sturm ist zum vierten Mal österreichischer Cupsieger. Und Franco Foda hat seinen ersten Titel als Trainer.
0: Der Name Franco Foda ist ähm, gefallen und äh, durchweg positiv gefallen. Nun äh, sind wir...
2: Bis jetzt, ja.
0: Sind, sind wir... Ähm, nehmen wir den Podcast zwölf Jahre nach dem Pokalsieg auf und Franco Foda hatte eine Zeit lang die... Nationalmannschaft Österreichs trainiert und ja, also selten ist ein, ein, ein Trainer derart intensiv kritisiert worden, obwohl er natürlich sportlichen Erfolg rein von den Ergebnissen vorweisen konnte, aber gerade was ja, Spielsystem und was Kommunikation gegenüber Mädchen anging, hat er in, in, in Auftritt hingelegt, der viel diskutiert wurde und wo es auch viel Kritik gab und aus meiner Sicht insbesondere bei seinem Verhältnis zu den Mädchen. Ja, wo er schon ein sehr schwieriges Bild offenbarte. Ich nehme aber deine Äußerung, dass bei der Zeit Sturm zu dieser Zeitpunkt, das passte, das Spielsystem war attraktiv, der Trainer war in Sturm Junge und damit war das, war das nie irgendwie kritisch zu diesem Zeitpunkt.
2: Ja und nein. Also ich habe schon erwähnt, bis 2009 haben wir so schön und, äh, und so leidenschaftlich gespielt, und ab da gab es einen kompletten Umschwung auch im Denken äh, von Franco Foda, äh, im, im fußballerischen Denken von ihm. Es wurde viel mehr Wert auf die Ergebnisse dann ab diesem Zeitpunkt gelegt, was uns natürlich dann letztendlich auch diese Erfolge bescherte, wie den Cup-Sieg und den Meistertitel in der Folgesaison. Aber ja, aber es hat er immer diesen leichten Wermutstropfen dann mit dabei, über die Art und Weise. Wir sind mit nur 66 Punkten letztendlich Österreichischer Meister 2011 geworden, ähm, was, ich glaube auch heute noch einen Minusrekord aufstellt. Ähm, und es war beginnend mit einer Busblockade ähm, 2009 im Frühjahr in Mattersburg damals, ähm, eine Zeit, die sehr, ja, mit, mit einer großen Ambivalenz gegenüber Frankfurter behaftet ist. Ähm, gibt ein, eine sehr gespaltete oder es, es gab einfach ein, eine große Spaltung auch in der Sturmfanszene, was seine Person anbelangt. Ähm, die einen, die ihn völlig zu Recht natürlich auch diese diese großen Erfolge dann auch mit anhaften und und ihn deswegen auch äh, ähnlich wie Ossim auf eine ähnliche Stufe auch hinaufhiefen, ähm, aber auch sehr viele, die ihn... Ebenso kritisch sehen, ähm, auch aufgrund dieser Kritikpunkte, die zuletzt beim österreichischen Nationalteam auch in der Öffentlichkeit kommuniziert und diskutiert wurden. Und er war dann auch eine dritte Amtszeit bei uns als Trainer. Ähm, Genauso war auch diese dritte Amtszeit eben mit behaftet. Ähm, es gab zwar immer wieder vorübergehenden sportlichen Erfolg, aber vor allem sobald es einmal eine Zeit lang nicht so lief, hat man gemerkt, dass dieses System Foda auch bröckeln kann und auch unter dem äh, großen Deckmantel Sturm und mit diesem Bonus, den er bei so vielen Sturmfans hat, ähm, eine schwierige S Szenerie hervorhebt.
0: Ich habe mal gelesen, dass es mit der, mit der Beendigung der Tätigkeit in der österreichischen Nationalmannschaft bei Sturm auch gewisse Ängste gab, dass gegebenenfalls der aktuelle Trainer äh, wechseln könnte zu einem anderen Verein und Frankfurt Foda dann den Platz ähm, besetzt, ist das denkbar oder ist das eher äh, nicht denkbar, dass Franco Froda zurückkommt zum Sturm?
2: Ich finde es überspitzt von Ängsten zu reden. Ähm, es, es ist tatsächlich so eine Art Damoklesschwert, äh, das, das über den Verein schwebt. Nein, aber ähm, ganz ganz offen gesagt, in, in 10, 20 Jahren, wenn Franco Froda das Stadion betritt, zu so einem Spiel von Sturm, wird das gesamte Stadion stehen und ihm applaudieren. Ähm, das ist unbestritten und das hat er sich voll und ganz verdient. Es ist, es gibt diese Angst vielleicht bei, bei, bei manchen, die, die nicht genug Vertrauen auch in die Arbeit von, von unserem aktuellen sportlichen Geschäftsführer Andreas Schicker haben. Kann aber doch mit recht ruhigen Gewissen da dieser Sache entgegenschauen und, und sagen, dass, dass der Andreas Schicker schon, glaube ich, weiß, auch weiß natürlich um die Stärken und Kompetenzen eines Frankofoders, aber auch weiß, was aktuell zu Sturm am besten passt. Und sollte es vielleicht irgendwann einmal wieder franco sein, dann ist es so und dann hoffen wir das Beste für den Verein. Aber aktuell, glaube ich, ist das, ist das kein, kein realistisches Szenario.
0: 2011 wurde Sturm zum dritten Mal Meister. Welche Eindrücke aus dieser Saison sind unvergessen?
2: Vor allem die fantechnischen. Ähm, es war vor allem das früher geprägt von wirklichen Gala-Auftritten auf der Tribüne, ähm, insbesondere die, die Auswärtsauftritte. Ähm, man muss dazu sagen, ähm, es gab da schon so ein, einen richtigen Quantensprung der, der Grazer Fanszene nach der Konkurszeit, äh, also ab 2006, 2007. Ähm, und, und den hat man dann einfach kontinuierlich gesteigert und steigern können und wirklich auch mit dem Sch mit der Spitze Cupfinale 2010 und diesen eben schon erwähnten rund 25.000 mitgereisten Sturmfans nach Klagenfurt, hat man das dann eben in der Folgesaison dann auch in der Bundesliga dann auch so bestätigen können. Und insbesondere die Auftritte im Meisterjahr ähm, bei Rapid im Frühjahr beim legendären 2-0-Sieg, als gut 2.000 Sturmfans mitgereist sind und einen einen heroischen Sieg unserer Mannschaft bejubeln können, konnten ähm, als auch dann die, die letzten Runden und da vor allem die Auswärtsauftritte beim LASK mit, glaube ich, über 3000 mitgereisten Sturmfans und vor allem das, das Spiel in der vorletzten Runde in Wiener Neustadt, als wir ähm, ja fast schon so frech waren, muss man sagen, und um 6000 Karten ansuchten bei einer Stadionkapazität von etwas mehr als 7000 Besucherplätzen. Ähm, und die tatsächlich dann eben auch vollfüllten, ähm, ist das schon sehr bezeichnend für einen österreichischen Verein.
0: 2011 war der vorletzte Meistertitel eines Vereins, der keinen Energy-Getränkehersteller im Namen hat. Machst du dir Sorgen um die Zukunft des Fußballs in Österreich bzw. Europa, gerade was die die ja fast flächendeckende Langeweise bei dem Thema Meistertitel angeht, oder bist du da völlig entspannt?
2: Ja, ich mache mir Sorgen und nein, ich mache mir gar nicht so die großen Sorgen, was was meinen SK Sturm anbelangt. Ähm, einerseits muss ich sagen, dass wir uns sehr gut positionieren können, auch bei bei jungen Fans, ähm, was nicht nur unsere Geschichte anbelangt, sondern eben auch die die, die aktuelle Mannschaft bzw. auch die Zukunft anbelangt. Ich glaube, dass wir schon auch durch unser Auftreten als Mitgliederverein, als bodenständiger Verein und vor allem als Verein, der vor allem politisch auch ähm, ohne parteipolitischen Einflüssen leben kann und lebt, ähm, doch eine sehr starke ähm, äh, Identität schaffen können bei den Menschen in Graz und in, in der Steiermark und ganz allgemein sogar im, im gesamten Süden von Österreich. Ähm, ich glaube, dass, dass wir unabhängig dann von den ganz, ganz großen sportlichen äh, Erfolgen auf nationaler Ebene, ähm, dennoch, dennoch eine gefestigte Zukunft haben können und auch zumindest mit der aktuellen Entwicklung auch entgegensehen dürfen. Ähm, was natürlich aber auch nicht heißt, und das hat, glaube ich, auch die junge Vergangenheit mit dem Cupfinale 2018 gezeigt, ähm, dass wir dann diesen Größus nicht auch dann in einem Spiel einmal mehr als ärgern können und vielleicht doch einen Titel, den ein oder anderen Titel dann auch in der, in der Zukunft auch einmal einfahren werden. Ähm, diese Möglichkeit besteht und solange diese Möglichkeit dann zumindest über den Cup besteht, glaube ich, dass wir das auf alle Fälle noch eine, eine, eine schöne Zeit lang dann auch durchhalten wollen, möchten, können und ähm, auf alle Fälle auch sollen, denn irgendwann einmal hat dieses Projekt ja sicherlich auch sein Ablaufdatum.
0: Welche Erinnerung hast du an diesen fünften Pokalsieg und den ja, letzten Titel, also 2018?
2: Durchwegs positive natürlich. Es war ein wunderschöner Abend, zumal wir eigentlich das Halbfinale als unser Finale auserkoren haben. Ein Heimspiel gegen Rabid, damals das mit 3 zu 2 in einer Verlängerung gewonnen werden konnte. Und ins Finale bist du komplett unbekümmert eigentlich hineingegangen. Du hast gewusst, okay, wenn alles wirklich gut läuft, dann dann kannst du aufgrund der Stärke in der damaligen Saison und in der damaligen Meisterschaft schon sehr gut mithalten mit ihnen. Du hast aber, ich glaube, es waren vier Tage zuvor, eine 1 zu 4 Klatsche in Salzburg erst abgebekommen und hast im, im Laufe des Frühjahrs durch einen Trainerwechsel und durch ein komplett neues System den Meistertitel oder diese kleine Chance auf den Meistertitel eigentlich auch schon fast hergeschenkt oder herschenken müssen, als Franko Foda eben zum, zum Teamchef ernannt wurde und wir mit Heiko Vogel einen komplett anderen Trainertypen als Nachfolger bekamen. Aber eben, du, du wusstest, du hast diese Möglichkeit und es muss aber sehr viel zusammenpassen und wenn alles zusammenpasst, dann nur über, über die Fans. Und es war dann von Anfang an, von der ersten Minute weg, war diese Synergie zwischen Fans und dieses und, und Mannschaft, dieses dieses unsichtbare Band einfach da. Und ich glaube, das kann tatsächlich nur jemand verstehen, der der Ähnliches auch schon einmal gefühlt hat mit seiner eigenen Mannschaft als Fan, ähm, was da damals von, vonstatten ging und vor sich ging. Und es waren wieder über 25.000 mitgereiste Sturmfans. Wir haben Klangfurt wieder zu unserer Heimat gemacht. Sowieso in, mittlerweile sagen wir schon dazu, dass es eigentlich unser Stadion ist, <lacht> ähm, äh, es hat einfach alles gepasst, es war von Anfang an ähm, die Gegenwehr da, wir hatten ein bisschen Glück, dass du dann auch in den richtigen Momenten brauchst, ähm, mit einem, ich glaube ein, ein, ein äh, Tor, das durch Abseits äh, zu Recht auch äh, äh, nicht gegeben wurde und dann natürlich diese Verlängerung wo wir den längeren Atem hatten und wo du eigentlich auch gespürt hast, das wird heute positiv ausgehen und dieser unnachahmliche ähm, Stefan Hierländer Kung Fu tritt in Slatan Ibrahimovic-Manier, der uns das Goldtor äh, zehn Minuten vor Schluss der Verlängerung dann bescherte und endgültig alle Dämme zum Brechen äh, begannen. Ein wunderschöner Abend, ja. ja.
1: Die heikle Frage: Wer muss da noch einen Sprint hinlegen? Wem fährt vielleicht denn schon der eine oder andere Krampf ein? Es ist nicht schlecht. Da
3: ist der Ball im Tor. Hier länder in
2: der 112. Minute Sturmkratz für.
1: Eckball Berischer, der geht in die Mitte, da wird ausgeräumt, der Ball kommt weg, hier ist der Schlusspfiff. Der österreichische Cupsieger
3: 2018 heißt Puntigama Sturmkatz.
0: Wie stellt sich die aktuelle Situation da? Ihr seid außerordentlich äh ja zufrieden mit eurem Trainer glaube ich der einen recht guten Job macht und irgendwie hat man das Gefühl auch sehr sehr gut als Außenstehender das Gefühl sehr sehr gut nach Graz beziehungsweise zu Sturm passt und wie zufrieden seid ihr mit der mit der aktuellen Situation
2: ja also von meiner Sicht aus natürlich sehr sehr zufrieden ich glaube dass man da als Sturmfans ganz allgemein auch glücklich sich schätzen kann dass man eine ein solches Gefüge der zu dem Verein vor allem im, im sportlichen Bereich, aber auch im wirtschaftlichen Bereich hat und, und und ganz allgemein von den Strukturen her so aufgestellt ist mittlerweile, dass das auf sehr, sehr sicheren Beinen steht. Natürlich kann man kann man, kann man sich da sehr schnell sehr vieles ändern, aber es verheißt zumindest schon einmal sehr, sehr viel Gutes, so wie das bislang auch mit unserem aktuellen Trainer Christian Ilzer dann abgelaufen ist. Der, der identifiziert sich voll und ganz mit dem Verein, ist, ist auch als Sturmfan tatsächlich auch aufgewachsen und groß geworden, ähm, ist lässt, lässt eine Art von Fußball zu spielen, die die begeistert und begeistern lässt, ähm, aber dann auch in den richtigen Momenten dann auch so ein bisschen ergebnisorientiert, ähm, wenn es wenn's, wenn's einfach erforderlich ist. Und... Genau diese Mischung und auch diese Mischung in der Mannschaft, glaube ich, passt wirklich sehr, sehr gut aktuell. Wir sind unheimlich stolz auf das, was da am Feld herumläuft und auf das, was was da alles dranhängt. Und jetzt überhaupt, nach, nach, nachdem die die Einschränkungen der Pandemie jetzt wiedergefallen sind, auch überaus glücklich diese Momente und diese Zeiten jetzt das so so intensiv auch wieder miterleben zu dürfen.
0: Wir müssen, auch wenn das für die aktuelle Saison keine Rolle spielt über das Thema Derbys unbedingt noch sprechen und äh, spielt Sturm in der ersten Liga, der Stadtrivale, wie du ihn nennst, die Hörerinnen und Hörer kennen ihn als GAK in der Liga 2. Ihr, also faktisch gibt es aktuell zumindest im Punktspielbetrieb nicht die Möglichkeit eines Derbys. Wann gab es das letzte?
2: Im Mai 2007. Ich glaube, es war der 17. Mai. Ähm, damals eben in der Bundesliga. Ähm, zur selben Zeit zur Erklärung, äh, als Sturm in den Konkurs schlitterte, war das äh, bei den Roten genauso der Fall. Ähm, äh, die, ja, äh, die Zeit hat sich gezeigt, dass, dass sie damals einfach auch, äh, Tritt halten wollten mit, mit, mit uns und, und dass sich genauso finanziell dann eben übernommen haben, ähm, um, um auch zu ähnlichen Erfolgen zu kommen. Denn ähm, es war den Roten vergönnt, dass sie den ersten Titel in die Steiermark und nach Graz brachten 1981 mit dem Pokalsieg. Und äh, sportlich waren sie zumindest immer ebenbürtig, auch wenn sie im, im, im fantechnischen Lager, was die Masse zumindest anbelangt, um, unserer Meinung nach natürlich auch der Klasse, aber das sei so nebenher nur erwähnt, um, einfach immer zahlenmäßig unterlegen waren. Um, dieser, dieser Vorteil änderte sich dann eben in den 90er Jahren und brachte auch sie dann eben an, nicht nur am Rande des Ruins, sondern tatsächlich auch in den Ruin, wodurch sie dann eben um, nach, nach einigen Jahren dann noch in der, in der Regionalliga ich glaube, es war dann 2012, als sie sich dann komplett neu gründen mussten und seither eben ähm, sich langsam Schritt für Schritt wieder hochkämpft haben in die zweite Liga. Ähm, wir sind zumindest froh, dass wir das letzte Derby oder sowieso auch die letzten zwei Derbys für uns entschieden haben.
0: Wie fällt die Derby-Bilanz aus? Ich nehme an, dass du als Historiker, äh, die <lacht> vielleicht willst du nicht drüber reden. <lacht>
2: <lacht> ähm, auch da ist es sehr speziell, wenn man fragt. Ähm, äh, also, ich glaube, von, 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 der anderen Seite wird da oft, ähm, soweit ich weiß, die, 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 Bilanz seit Einführung der Bundesliga, glaube ich, hergenommen, die, die ganz leicht zu, zugunsten der Roten ausfällt. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich alle anderen Bilanzen, also seit, seit Gründung, in Pflichtspielen, spielen seit seit, seit äh, wenn man den den österreichischen Pokalen mit einbezieht wenn man wenn man auch äh, Spiele im im regionalen Fußball mit einbezieht und so weiter dass der Sturm leicht die Nase vorn hat ähm, ja letzten Endes ähm, äh, ist es eine Auslegungssache und Definitionssache wir wissen natürlich, welche Statistiken wir in den Vordergrund stellen müssen.
0: Nun hat ja der Stadtrivale sich ganz verstärkt Beginn der Saison und hat natürlich auch eigentlich das Ziel ausgegeben, Richtung Erste Liga marschieren zu wollen. So ganz einfach stellt sich das nicht da. Würdest du dir, wenn du das was wünschen könntest, würdest du dir den Stadtrivalen in der Ersten Liga wünschen, damit die Derbys wieder da sind oder könntest du eher darauf verzichten?
2: Eine schwierige Frage, die ich mir selbst seit 2007 immer wieder auch stelle und, ähm, und die ich mir auch im Freundeskreis und Bekanntenkreis natürlich auch immer wieder stelle. Ähm, letzten Endes kann ich sie nicht ganz und auch nicht, nicht, nicht ganz mit reinem Gewissen beantworten. Ähm, einerseits hat ein Derby natürlich immer was Spezielles. Ähm, andererseits ist es aber vielleicht auch einfach möglich, dass man, dass man auch im österreichischen Cup ein, ein Derby dann auch irgendwann einmal sieht. Und ich bin fast davon überzeugt, dass ich noch eines erleben werde, auf welche Art und in welcher Konstellation und in welchem Bewerb auch immer. Ähm, aber aber ähm, würde mich da nicht festlegen wollen, in welchen Zeitrahmen sich das bewegt.
0: So viel zur sportlichen Entwicklung. Ich würde jetzt gerne noch mit dir zwei Persönlichkeiten des SK Sturm Graz oder aus der Geschichte des SK Sturm Graz besprechen wollen. Der eine Name ist schon sehr intensiv gefallen, das ist Hannes Kartnick, der Präsident. Ich glaube, fast jedes Video, was man aus der Historie von SK Sturm Graz sieht, da taucht er irgendwie äh, auf. Er ist sehr, sehr präsent, war nach meinem Kenntnisstand von 92 bis 2006 Präsident. In die Zeit fällt eben, das von dir berichtete, ja, die erfolgreiche Zeit, äh, wo Sturm Graz Meisterschaften holte, Pokalsiege und in der Champions League äh, war. Er kam ins Präsidentenamt, eigentlich als Präsident des EC-Grats und war das dann auch Zeit, ein Zeitloch bei beiden, sowohl im Eishockey als auch im Fußballpräsident, richtig?
2: Genauso ist es, der legendäre Doppelpräsident damals, Anfang der 1990er Jahre, ja. Und das, was er damals im Eishockey nicht geschafft hat, nämlich österreichischer Meister zu werden, hat er dann eben im Fußball dann verwirklichen können.
0: Er wollte, er stand glaube ich schon mal 85 zumal, hat da die Abstimmung verloren, dann hat er immer gesagt, 92 wurde Geld gebraucht und dann ist man plötzlich auf mich angewiesen äh, gewesen und hat mich genommen. Zumindest hat er das mal rückblickend in, in einem Interview beschrieben. Wie würdest du für jemanden, der jetzt mit dem Namen nichts anzufangen weiß, wie würdest du seine Art als Präsident beschreiben?
2: Äh, seine Art als Präsident war die Art seines Lebensstils. Äh, er hatte einen... Ein, ein Haifischbecken in seinem Garten und fuhr Rolls-Royce, ähm, hatte einen Perserteppich teppich im, im, im Flur und und äh, ist eigentlich kaum eine Minute ohne seiner Zigarren ausgekommen. Ähm, genauso auch mit einem dementsprechenden Wohlstandsbauch ähm, gesegnet ähm, würde ich ihn jetzt da auch als Präsidenten ähm, dann auch äh, skizzieren. Ein äh, unglaublich ähm, exzentrischer Mensch. Ein jemand, jemand, der, der zwar auch mit anpacken konnte, aber äh, vielleicht vom Fußball dann doch nicht ganz so viel Ahnung hatte, wie er selbst lange Zeit dachte. <lacht>
3: Dieses Wiedersehen wäre wohl allen lieber, nämlich jenes mit dem Erfolg, wie zum Beispiel 1983, als Sturm Graz in die dritte UEFA Cup-Runde gekommen ist und in Österreich den Wiener Großklubs ein unangenehmer Gegner war. Damals jubelte mit einer großen Sturmmannschaft auch schon Hannes kartnick ein Mann, der vielleicht den Schlüssel zum Erfolg schon heute in der Tasche hat. Eines bin ich mir sicher, sollte ich heute Sturm übernehmen, geht es sicher wieder aufwärts. Bin ich 1000 Prozent davon überzeugt, weil ich erstens einmal Sponsoren an der Hand habe und zweitens ein Marketing einführe, das selten in Österreich beim Sport verwendet wird.
2: Ähm, Sie gelten als ein Mann, der auch gerne Kritik übt, jetzt rückblickend auch den Wirbel, den das verursacht hat, berücksichtigend. Wie viel Kritik müssen Sie denn jetzt auch an sich selbst üben?
3: Ich, ich habe keine Kritik.
2: Wie wird er den Sturm helfen?
3: Das weiß ich nicht, er wird schon helfen. Er hat sein Statement abgegeben, er hat dafür Gründe und man wird weitersehen.
2: Es ist auch im Zusammenhang damit die Rede von 1,5 Millionen Euro, die Sturm fehlen, die von Sponsoren, die noch nicht genannt werden wollen, gedeckt werden. Wie sieht es aus?
3: Meine Herrschaften, das ist gesichert und immer wieder die Drängerei, die 1,5 Millionen sind gesichert durch Firmen und durch meine Wenigkeit. Es wird genügen, wenn ich sage, es ist gesichert, dann ist es gesichert. Es war bis jetzt auch gesichert.
2: Es also ist so, die Fans haben natürlich ihren Unmut skandiert, weil ihre Glaubwürdigkeit gelitten hat. Wie geben sie denen die Glaubwürdigkeit wieder zurück?
3: Wenn wir, wenn wir die Lizenz haben.
0: Auf jeden Fall hat man aber das Gefühl gehabt, dass er mit Sturm ja gelitten hat. Also dass eben das schon, also dass er wirklich auch ein Sturmfan war. Und äh, so ein bisschen die Aufmerksamkeit natürlich auf sich äh, gelenkt hat. Die, die Zeit des Konkurses. Wie hat er die denn begleitet? Also war er dort aktiv am Helfen, ist ja einfach zurückgetreten. Ich habe irgendwas mal gelesen, er war auch auf einer Urlaubsreise in der Zeit. Ähm, ich kann mir ja vorstellen, das wird ja für ihn eine außerordentlich schwierige Situation gewesen sein.
2: Das unterstelle ich ihm auch voll und ganz und kaufe ich ihm auch voll und ganz ab, dass er Zeit seines Lebens ähm, oder äh, vor allem auch in dieser Zeit immer Sturmfan war. Ähm, ich weiß nicht, ob es heutzutage noch ist, ähm, ich weiß auf alle Fälle auch, dass er in dieser Zeit das schon auch sehr persönlich immer genommen hat, ähm, wenn er attackiert wurde. Ähm, er wurde aber natürlich auch zu Recht attackiert und es war in dieser Zeit dann so, dass er dass er immer wieder zunächst vertröstet hat, dann mit 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 Geldgebern dann ähm, geprahlt hat, die dann tatsächlich nie gekommen sind, unter anderem auch... Äh, den Frank Stronach, der damals Bundesliga-Präsident war und bei der Austria eben mit seiner Firma eingestiegen ist. Ähm, auch auch den hat er eben nach nach Graz lotsen wollen oder hat ihn sogar schon angekündigt. Ähm, aus all diesen Vorhaben und all diesen ähm, ja, Versprechungen ist dann letzten Endes nie etwas wirklich Handfestes geworden. Und so musste sie musste er sich dann irgendwann einmal eingestehen, dass es jetzt das schon richtig eng wird und genau in diesem Moment, ich habe es vorhin schon erwähnt, hatten wir das große Glück, dass im Hintergrund tatsächlich schon an dieser Rettergruppe gearbeitet wurde und ähm, diese Rettergruppe tatsächlich es geschafft hat, ihn davon auch durch durch auch sehr ehrenwerte Mitglieder und allen voran tatsächlich den, den Hans Fedel, den Ehrenpräsidenten es geschafft hat, ihn davon überzeugen, dass es das absolut Richtige, nicht nur für ihn in dieser Situation, sondern auch für den Verein SK Sturm, war, zurückzutreten und das Zepter komplett dieser neuen Gruppe dann zu überlassen. Und er hat sich von dem Moment weg, also das Datum schon erwähnt, den 2. November 2006 ähm, wirklich komplett rausgenommen aus dem Verein. Ähm, er war dann noch ein, zwei Spiele auch äh, im, in seinem VIP-Club äh, zugegen, ähm, war beim Cup-Finale 2010 auch noch im Stadion. Ähm, ich glaube, seither hat er sich nie wieder irgendwo blicken lassen. Ich glaube auch so ein bisschen aus Selbstschutz, beziehungsweise wurde er ja Dazwischen dann auch ähm, aus Selbstschutz dann vom Verein ein bisschen ferngehalten.
0: Dann gab es eine entsprechende Verhandlung, gab es ein, ja, ja, eine entsprechende Strafe wegen ähm, Betrugs-, Steuerhinterziehung und so weiter. Es ging ja wohl um das Thema äh, rund um das Thema Schwarzgeld. Er hatte eine relativ lange Haftstrafe. Ein Teil äh, konnte er mit Fußfessel absetzen und äh, im September 2017 wurde er dann entlassen. Ich habe mal gelesen, dass er dass das Verhältnis zwischen ihm und Sturm, aktuell gibt es da keins mehr und äh, dass er irgendwie sehr enttäuscht ist. Kannst du das nachvollziehen oder ist das einfach nur gekränkte Eitelkeit letztendlich?
2: Ja, bis zu, bis zu einem gewissen Grad kann ich es natürlich nachvollziehen, aus seiner Sichtweise und aus seiner Warte aus. Ähm, was unterm Strich aber bleibt, ist, dass er, dass er uns, abgesehen von all diesen Erfolgen und dieser wunderbaren Zeit, ähm, er immer diesen diesen Zeitpunkt auch ver, verpasst hat äh, im richtigen Moment dann abzutreten ähm, wie so viele andere natürlich auch aber er hat es dann einfach auch immer wieder weiter verschlimmert er hat ähm, Legenden nicht nur schikaniert sondern auch wirklich ähm, auch wirklich vom Verein auch versucht wegzuhalten er hat in dieser Spätphase auch Mitgliedern nicht nur den ähm, den den die Aufnahme verweigert, sondern auch aktive Mitglieder dann ausgeschlossen aus dem Verein. Ähm, selbst ich war da eine Zeit lang dann nicht Mitglied und bin es erst am Tag seines Abdankens dann wieder geworden. Ähm, also das, das hat schon sehr viel, sehr, sehr starke Spuren hinterlassen. Und ähm, zu allem Überdruss natürlich eben auch die, die Kurmgeschichte. Ähm, und, und all diese Begleiterscheinungen rund um den, den Abgang von Iwiza Osim. Also er hat schon sehr, sehr viel dazu getan, um ihn jetzt auch ohne schlechten Gewissen ähm, ja, auf Distanz zu halten.
0: Und damit denke ich, haben wir dazu genug gesagt, ich habe das verstanden wie das eingeordnet ist, es ist eine sehr erfolgreiche Zeit, aber es ist eben auch in der Zeit sehr, sehr viel äh, kaputt gemacht worden, umso schöner ist es, dass daraus eben, wie du das auch jetzt schon mehrfach beschrieben hast ähm, es sich wieder neue Kräfte gefunden haben, die Sturm auf einen guten Weg gebracht haben, eine zweite Persönlichkeit, die ich mit dir besprechen will ist Mertat äh, Minnewand, wenn ich das, ich hoffe das richtig ausspreche ähm, er, also der Ballester titelte mal einmal Abtritt eines Entertainers als er an ähm, einer Covid-Erkrankung vor kurzer Zeit verstarb Was machte ihn so einmalig?
2: Einmalig ist vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert Letzten Endes war er ein, ein, ein Einkauf ein typischer hannes kartnick einkauf ähm, hat bei der Weltmeisterschaft Fußball-Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich gespielt für, für den Iran ähm, und, und ist in, in, im, im darauffolgenden Monat dann schon zu Sturm gewechselt, ähm, wurde genau aus dieser Star quasi dann zu Sturm geholt, ähm, hat aber tatsächlich in dieser schon damals sehr funktionierenden und sehr eingespielten und sehr eng lebenden Mannschaft ähm, aber eher eine untergeordnete Rolle gespielt äh, und dennoch so ein bisschen Kultstatus errungen. Ähm, das hat sich dadurch ausgedrückt in erster Linie schon einmal durch seine Schuhwahl. Ähm, damaligen Zeit war es dann doch noch nicht ganz gang und gäbe, dass man anders färbige äh, Fußballschuhe anhatte als, als schwarz und ähm, er bestach durch seine, seine weißen Schuhe. Ähm, Zudem war er am Spielfeld manchmal irgendwas zwischen Genie und Wahnsinn, was seine vor allem seine Flanken anbelangt. Äh, ja, er, er konnte an, an guten Tagen die Flanken präzise zum Mann, der äh, in der Diagonalen auf 70 Meter Entfernung stand, spielen und schlagen. Und einmal äh, schaffte er es nicht, einen, einen, eine Flanke ja, in den Strafraum auch nur irgendwie mit einer Höhe einer Geforderten zu bringen. Ähm, ja, irgendwas zwischen Genie und Wahnsinn und berühmt wurde auf alle Fälle auch seine seine Geschichte rund um das Champions League Qualifikationsspiel bei Feyenoord Rotterdam. Als als wir nach einem 2 zu 1 hinspiel -Sieg in Graz in, in Rotterdam einen hexenkessel erlebten, dort auch noch 1 zu 0 in Führung gingen, die Champions League vor Augen hatten zwar noch den Ausgleich kassierten, aber seine seine Theatralik, die er, die er dort in dieses Spiel hineinbrachte, ähm, äh, brachte ihm den, den Unmut der, der, der heimischen Fans äh, zugegen und, und die bewaffen ihn mit unterschiedlichsten äh, Dingen, unter anderem nicht nur Feuerzeugen, sondern auch einem Handy. Ähm, es gibt noch heute ein aber ein... ein, ein oder das legendäre Foto mit ihm, mit einem Feuerzeug in der Hand, wie er am Boden sitzend, ähm, wild gestikulierend sichtlich ähm, sich darüber beschwert. Ähm, und im Nachgang hat er aber für die Mannschaft ein Ständchen gesungen. Ähm, war nebenher also daher auch der, das Prädikat oder das, der, der Beiname ähm, äh, Entertainer. Äh, er war nämlich auch ein überaus erfolgreicher Musiker dann später in seiner Heimat Iran. Und... Ähm, ja, war vielleicht sportlich nichts derjenige, der die großen Fußstapfen dann äh, hinterlassen hat. Ähm, aber, aber sicherlich eine sehr, sehr spezielle Persönlichkeit, ähm, die, die, die uns sicher noch Lange in Erinnerung bleiben
0: wird. Er war dann wohl später als Popsänger äh, erfolgreich, äh, sang auch die Lieder für die Nationalmannschaft äh, und war wohl sowas, was man heute wahrscheinlich als Influencer bezeichnen würde, dass er auf Instagram und auf YouTube ähm, Videos äh, ja, oder seine Videos großes Interesse sorgte und wie gesagt, ähm, ist mit 45 Jahren am ähm, Coronavirus viel, viel zu früh verstorben das zum Thema Persönlichkeiten von Sturm, die ich unbedingt ansprechen wollte, dann möchte ich gern mit dir noch über den, den weiblichen Fußball beim SK Sturm sprechen. Ihr habt äh, seit Mai 2011 mit dem FC äh, Stadteck, den du vor uns schon ansprachst, äh, mit der Übernahme, äh, seid ihr im Bereich des, des äh, Fußballs äh, Frauen aktiv und das ist für Österreich sehr frühzeitig. Also Wir haben aktuell viele, die sich dort in dem Bereich engagieren und auf dieses Thema äh, setzen. Ein Grund hat sicherlich auch die Erfolge der Nationalmannschaft. Ihr habt sehr früh als, als, als Bundesligist damit begonnen. Was waren da die Beweggründe und vor allem wer hat das äh, initiiert? Kam das aus den Mitgliedern? Kam das aus der Vereinsführung? Wie ist äh, Warum war es euch wichtig? Ähm, auch ähm, die, den Frauen die Möglichkeit zu geben bei euch Fußball zu spielen.
2: Also da im Zusammenhang mit dem Frauenfußball äh, bei Sturm Graz muss man einfach einen Namen nennen, der heute noch sehr präsent ist. Das ist der Mario Kana, der heute noch sportlicher Leiter war ist und und auch lange Zeit oder ein, gerade in dieser Anfangszeit dann eben Trainer der Mannschaft war. Ähm, Uh, der der hat diese Lücke dann auch irgendwo mit gesehen diese Chance auch mit gesehen und entdeckt ähm, dass man da eine 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 intakte Mannschaft die aber vom Verein in in Stadeck so ein bisschen ja ähm, möchte nicht sagen jetzt im Stich gelassen wurde oder so aber dann doch auch ein bisschen stiefmütterlich vielleicht auch mitbehandelt wurde ähm, und Gleichzeitig dann aber die Chance gesehen hat, dass das Ganze mit, mit einem wirklich großen Verein zusammenzuführen und sicherlich auch die Vision hatte, die, die jetzt Schritt für Schritt auch immer mehr aufgeht und Realität wird, dass, dass ein unglaubliches Potenzial einfach auch da drinnen steckt und man auch als Verein und als offener Verein, wie, wie wir es einfach auch sind, ähm, diese Chance auch ergreifen wollen und, ja, Mario Kana hat das wirklich sehr, sehr früh erkannt, ähm, hat relativ schnell dann auch den Aufstieg in die, in die Bundesliga geschafft, ähm, dann Markus Sieden, auch ein, also Mario Kana war schon Jugendspieler bei uns, ähm, und auch der Markus Sieden, der das Ganze dann auch mit als, als Trainer dann geleitet und geführt hat. Ähm, ebenso ein ehemaliger Spieler. Die zwei haben da die, die ersten Jahre ähm, mit begangen und mit bestritten in, in der sportlichen Ausrichtung. Ähm, und das Ganze wird seit einiger Zeit jetzt da von äh, Chris Lang dann äh, fortgeführt und und so erfolgreich, vor allem fortgeführt, dass wir wirklich schon auf eine sehr, sehr renommierte Jugendarbeit auch zurückgreifen können. Mittlerweile ähm, auch auch eine Akademie starten, ins Leben berufen konnten und starten können, konnten. Und ähm, heuer tatsächlich das erste Mal so in der österreichischen Frauenliga mitspielen können, dass wir den Liga Grösus in, in, im weiblichen Sektor sozusagen, ähm, dem SKN St. Pölten, ähm, da... Ja, Paroli bieten können und zumindest die Meisterschaft noch bis zum Ende spannend halten können.
0: Ja, und das ist ja eine beeindruckende Entwicklung. Ihr habt zwischendurch, glaube ich, auch schon mal Fiestermeisterschaften gewonnen, wart auch schon im europäischen Wettbewerb. Also, das zeigt ja, dass das ähm, nicht nur so ein Thema ist, was man mal vielleicht kurz startet und dann wieder fallen lässt, sondern dass das ähm, ein Thema ist, was dem Verein wichtig ist. Und ähm, da kann man ja nur hoffen, dass ähm, ja, dieses Beispiel ähm, auch von anderen Vereinen, wie zum Beispiel Rapid dann auch übernommen wird und dass man auch dort entsprechend die Chance gibt allen Geschlechtern Fußball zu spielen letztes Thema oder großer Komplex ist nochmal das Thema Fans und Kurven Situation gibt es eigentlich bei Sturm du sagst ja, das ist wirklich eine sehr große Fanbasis und natürlich taucht dann immer auch mal das ein oder andere Problem auf, in Deutschland sind da die Fanprojekte entstanden, die dort die Chance so einer sozialpädagogischen Betreuung äh, geben, die selbstständig sind, vereinsunabhängig, aber Anlaufstellen ähm, für, für die Fans der Vereine sind. Gibt es sowas in Österreich in dieser Form auch?
2: Nein, gibt es also zumindest bei uns in Graz nicht. Äh, soweit ich weiß, hat es sowas in Innsbruck eine Zeit lang gegeben, aber ähm, bei uns in Graz eben nicht. Wir versuchen oder wir schaffen es tatsächlich sehr erfolgreich bislang äh, durch interne Kommunikation und auch interne Kommunikation mit dem Verein, ähm, dass, dass solche Problemstellungen ähm, dann auch tatsächlich entweder zu lösen oder zumindest auf, auf, auf gute Lösungswege und auf ein gutes Einvernehmen dann zu lenken.
0: Wenn du die, die Kurve und die Fanszene von Sturm Dritten beschreiben möchtest, was kennzeichnet sie, was macht sie aus, was ist das Besondere, vielleicht das Einmalige an der äh, Sturmfenst-Szene.
2: Das Einmalige ist auf alle Fälle für österreichische Verhältnisse dieses, äh, diese Mischung aus ähm, dem Familiären, der Masse und dennoch so ein bisschen dem, ja wir nennen es äh, liebevoll den steirischen Ultraweg, der in der aktiven Fanszene in der Kurve, äh, dann auch gelebt wird und, und begangen wird. Und dort tatsächlich auch mit einem sehr, sehr breiten Rückhalt von, von der restlichen Fanszene auch, ähm, die, die da, ja, eigentlich im, im Verhältnis jetzt da oder im, im Vergleichsrahmen auch mit, mit vielen anderen Szenen vielleicht sogar ein, ein bisschen harmonischer und, und ähm, vonstatten geht. Ähm, als das vielleicht vieler andererorts der Fall ist. Ähm, ich glaube, dass wir als Sturmfans sehr, sehr leidgeprüft sind, dass wir ähm, es dennoch aber schaffen, immer wieder auch sehr viele positive Dinge aus, aus Krisensituationen heraus zu äh, picken. Und ähm, das hat definitiv auch was mit der, mit der aktiven Fanszene zu tun, mit unserer Kurve zu tun. Ähm, wo, wo es immer noch seit seit Mitte der 90er Jahre, als mit 1994 und 1996, äh, die großen drei, so wie, wie wir sagen, die großen drei Fangruppierungen ähm, sich gegründet haben, wo immer noch ähm, Gründungsmitglieder oder zumindest Mitglieder aus der direkten Gründerzeit immer noch äh, auch mit das Sagen haben und eine gewichtige Rolle spielen. Ähm, und das dennoch auch äh, sehr sehr harmoniert mit mit den Jungen und mit denen die im Laufe der Zeit erst dazugekommen sind und ich glaube diese perfekte Mischung die man die man mittlerweile zum Glück auch am Feld auch wieder sieht und die man auch immer wieder am Feld auch gesehen hat ähm, die die schlägt sich einfach auch auch auf der Tribüne wieder und wenn ich vorhin erwähnt habe Sturm ist wichtiger als jeder Spieler dann bezieht, bezieht sich das vielleicht auch ein bisschen auf die Fans ähm, auch wenn es vielleicht nicht immer ganz genau im Detail so rüberkommt, aber ganz allgemein würde ich schon sagen, ähm, die Fangruppierungen und und das Kollektiv 19.9 nimmt sich ähm, vielleicht ein bisschen weniger wichtig als äh, und, und stellt Sturm sicherlich äh, weit über über eigenen Belangen, als das vielleicht anderorts so der Fall ist.
0: Nun muss ich da nochmal kritisch nachfragen, denn ein die Grazer Fanszene war. 2017 Gegenstand eines Artikels in der Zeitschrift ähm, Elf Freunde und ähm, da wurde beschrieben Zitat angesichts der anhaltenden Dürby Dürre machen sich Teile der Fanszenen beider Clubs ihre Lokaltermine seit einigen Jahren selbst aus. Mit erschreckender Regelmäßigkeit ereignen sich in Graz Angriffe und Überfälle auf das jeweils andere Lager. Cafés, Restaurants, private Weihnachtsfeiern, Einkaufspassagen oder Busparkplätze. Scheinbar kein Ort ist sicher vor dem zumeist vermummten Vollidioten. Nun ist ja, Freunde, nicht als Magazin bekannt, was klassische Klischees und Polizeipressemitteilungen wiedergibt. Ähm, sondern natürlich eher mit Begeisterung sieht, was in den, in den Kurven an Choreografien und Ähnlichem passiert. Ähm, und wenn dann so ein Artikel zu, zu lesen ist, dann macht man sich schon äh, Sorgen. Ist das so zutreffend gewesen zu dieser Zeit? Sind wir fünf Jahre später in einer anderen Situation? Wie ist die Situation der Fanszenen untereinander?
2: Wir sind natürlich auch keine Kinder von Traurigkeit. Ähm, es haben natürlich genauso auch äh, wie wie jede große Fanszene glaube ich auch äh, sehr sehr unterschiedliche ähm, Möglichkeiten zur Auslebung der Unterstützung ähm, und ja im Endeffekt war das gerade damals auch eine eine Zeit in der diese Hand oder diese Seite unserer Szenen ähm, gerade medial und in der Öffentlichkeit auch so ein bisschen bisschen die Überhand hatte ähm, wo, wo natürlich auch das, die, die, die Rivalität mit dem Stadtrivalen, die im Stadion zurzeit einfach oder schon seit so vielen Jahren auch nicht ausgelebt werden konnte und kann, ähm, dann irgendwo dann auch, ähm, ja, ausgelassen werden muss bis zu einem gewissen Grad. Ja. Im ähm, Endeffekt, Endeffekt ist, es, ist, es, ist es eine Begleiterscheinung, die, die zum Fußball schon vorhin erwähnt, auch so ein bisschen mit dazugehört, ohne sie jetzt da schon, schön reden zu wollen. Ähm, es, es, es ist eine Begleiterscheinung, die den Fußball seit Anbeginn der Zeit so ein bisschen mitbegleitet. Ich finde es das sehr, sehr wichtig, auch im Kontext immer wieder zu verstehen oder zu verstehen zu geben, ähm, welchen Mehrwert auch gerade auf sozialer Ebene das dennoch hat. Ähm, und, und ich glaube, dass auch der, der Verein es genau diesen diesen Mehrwert auch ähm, in der Führungsetage auch sieht und wodurch dann auch solche Berichterstattungen dann auch sehr gut dann auch intern dann abgehandelt und besprochen werden können und äh, diskutiert werden können. Natürlich auch ähm, sehr kontrovers intern, aber aber letztendlich ist mit dem gemeinsamen Nennersturm Graz und und dessen, dass, dass es genauso eine Sache ist, die wie viele zum Verein dazugehören. Und die man vielleicht auch nicht größer machen braucht, als sie ist, aber natürlich auch nicht nicht zu klein halten darf, ähm, sondern auch aufzeigen muss, dass, dass viele Sachen auch nicht in Ordnung sind. Aber äh, letzten Endes, ähm, ja, was was gerade zu dieser Zeit dann auch mit, den, mit, mit einigen Fenstern des Stadtrivalen dann auch eine sehr, sehr schwierige Zeit, weil... Ähm, weil sich sehr vieles angestaut hat im, im Laufe der Jahre, das einfach eben ohne Ventil als der wieder dann da stand.
0: Du hast angesprochen, dass du für das Sturm-Echo aktiv bist. Ähm, auf einer Seite, auf der, sturm, äh, auf der Seite sturmnetz.at habe ich gefunden, die qualitativ beste Vereinszeitschrift in Österreich, wo auch so ein bisschen Geschichte ähm, dargelegt wird. Das erste Sturmecho gab es im März äh, 1968 und man kann sich jetzt auf der Sturmseite auch von der Qualität, die sehr beeindruckend ist, ähm, überzeugen. Das ist eine Mitgliederzeitschrift, die kann man im normalen Zeitschriftenhandel oder kann man die äh, bei den Spieltagen erwerben oder beides.
2: Ähm, es ist ein, ein Mitgliedermagazin, das, das ähm, auch den, den Abonnenten auch zugekommen oder zu, äh, zugeschickt wird. In, in regelmäßigen Abständen äh, erscheint, ich glaube aktuell sind wir bei vier oder fünf Ausgaben im Jahr und ähm, das aber auch im Fanshop oder in den Fanshops des Vereins eben erworben werden kann, genauso auch online ähm, kann das, auch wenn ich dafür schreibe natürlich und natürlich dementsprechend die schwarz-weiße Brille aufhabe, ähm, dennoch mit gutem Gewissen sagen, dass die Qualität wirklich stimmt auch weil ähm, ein Beiratskollege, der Christian Wiedner, da wirklich akribisch dahinter steht und äh, dahinter arbeitet. Ähm, der schon von mir angesprochene Herbert Droger das genauso akribisch eben, ähm, äh, eingeführt hat und uns und über die Jahre entwickelt konnte. Und ähm, ja, ist wirklich eine sehr, sehr schöne Zeitschrift.
0: Und die HörerInnen, die jetzt nun die Geschehnisse bei Sturm Graz verfolgen wollen, aber nun vielleicht nicht in Graz direkt leben oder auch nicht so schnell dorthin kommen. Welche Online-Medien gilt aus deiner Sicht im, im Blick zu behalten? Welche Internetadressen, um über Sturm und seine Fans bestens informiert zu sein?
2: Also natürlich neben der Club Homepage, die auch äh, immer, immer qualitativ hochwertiger wird, ähm, muss man da einfach auch das, das Projekt äh, sturmnetz.at äh, hervorheben, dass ich glaube auch so ein bisschen äh, motiviert durch ein Vorgängerprojekt, Stumm 12 at dem ich auch so ein bisschen mit ähm, oder beiwohnen durfte, ähm, auch, auch gegründet wurde, ähm, die wirklich aus, aus den Fans und, und für die Fans dann schreiben. Ähm, genauso aber was die Fanszene, die aktive Fanszene anbelangt, ähm, die, die Seite des Kollektiv 1909, die auch in ja sehr Unregelmäßigen Abständen aber doch hin und wieder mal, dass, das die, ja, das Fansein äh, Schwarzmalerei rausbringt. Ähm, zudem natürlich eben sämtliche regionalen Medien, die, die sich mit Sturm unweigerlich beschäftigen müssen, als den größten Fußballverein der Stadt und der Steiermark und den, des Südens von Österreich. Ähm, ich ich glaube, man, man wird schon sehr, sehr, sehr gut fündig, wenn man, wenn man auf die Suche nach, nach unserem Verein geht.
0: Ja, und in einer beeindruckenden Qualität. Das kann ich wirklich nur sagen, sowohl was die von die angesprochenen Fanseiten angeht, als auch was die Vereinsseite angeht, als auch was die die Printerzeugnisse angeht. Benjamin, ich weiß gar nicht so recht, was ich dir wünschen soll, denn du hast von einem Verein berichtet, der offensichtlich ganz klar ist, klar im Kurs und sich kontinuierlich weiterentwickelt. Und da bleibt ja dann fast eben nur zu wünschen, dass das genau in dieser Form äh, weitergeht, dass äh, ja keine Größenwahnsinnigen Wahnsinnigen äh, eurem Verein vorstehen, sondern dass diese Arbeit des Schritt für Schritt äh, weitergegangen wird, um dann vielleicht doch ein wenig Abwechslung in die Liste der Meistertitel zu bringen und vielleicht auch wieder mal in das Pokalfinale einzuziehen und Klagenfort zu einer Graz-Filiale zu machen. Ähm, für dein Projekt mit der Gruben, ja, da wünsche ich dir natürlich auch, dass dieses dieses Eröffnungsevent oder dieses Auftakt-Event um die Eröffnung des Denkmals, dass das ähm, ja entsprechend medial begleitet wird und dass er da eine große Resonanz hat. Das ist eine ganz wunderbare Geschichte, die vielleicht eben dann auch, nachammer findet, um deutlich mehr solche ähm, Projekte, die Geschichten über den Fußball erzählen, über die vergangenen Zeiten erzählen, dass die eben nicht einfach weggerissen werden, sondern dass die erhalten werden. Da finde ich, ist das ein, ein tolles Beispiel, dass hier eine Holztribüne aus dem Jahr 1934 auch in Zukunft, ja, durch ihre Existenz und durch euch weiter Geschichten erzählt. Ganz herzlichen Dank, dass du uns einen umfangreichen Einblick gegeben hast, alles Gute für dich und Servus, Benjamin.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite und auf die Schwarzen. Stanic.
3: Ziemlich knapp vor der Torlinie hat er diesen Ball gefangen. So knapp, dass sogar reklamiert wurde beim Schiedsrichterassistenten. Was sagt er jetzt? Ja, was sagt er jetzt dem Schiedsrichter? Also bitte jetzt nicht eine Schiedsrichterentscheidung. Die unter Umständen UEFA Cup am grünen Tisch entscheidet. Ja, daher ist einmal Radomann. Von ihm aus war es klar, kein Tor. Mein Gott, nur jetzt da nicht eine Entscheidung, die all die Früchte zunichte macht. Ja, ja dann nein? Und er gibt Tor für Parma. Er gibt Tor für Parma.
1: aber ja, man so sieht von Video, war nie drinnen.
3: Da wollte ich gar nicht diskutieren. Der Baby hat einen Arm von 1,5 Meter und, und, und steht vielleicht 20. cm hinter der Linie. Und das ist lächerlich. Also, also wenn ich das als Linienrichter nicht sehe, aber ich habe gesehen, dass Danish ist sofort hingegangen. Und äh, ich glaube, die Jugend verstehen sich ganz gut und das war es halt dann.
1: scheint es klar zu sein, Untersuchungen des Instituts für Fotogrammetrie an der Uni Graz haben ergeben, dass das umstrittene zweite Tor für Parma gegen Sturm im letzten UEFA-Cup-Spiel in Graz doch ein reguläres Tor gewesen war. Mittels Analyse des digitalisierten Bildes wurde die Richtung des Balls aus der Kameraperspektive berechnet, diese mit der Schattenebene zum Schnitt gebracht und so die Position des Balls exakt
3: bestimmt. Aufgrund unserer Rekonstruktion ergab sich, dass der Ball im Moment des Auffangens durch den Tormann. Etwa 10 cm hinter der Torlinie lag.